0: Hoje tem! Hoje tem. Hoje tem. Muita gente que me ouve ou me conhece pela internet vem com esses papos de fada sensata, fada sem defeito, ícone, cristal do pop. Eu fico muito envaidecida, muito agradecida, gente. Mas eu queria também deixar claro uma coisa, que não é verdade. Eu não sou só esse coração, rostinho bonito, eu não sou só uma bunda. Eu sou peitos também, tô brincando. Se vocês soubessem dos meus bastidores, dos bastidores desta minha vida de 33 anos, vocês ficariam enojados. Eu já fui muito mais racista do que eu sou e não me orgulho disso. Eu já tive uma postura homofóbica triste e muito irracional, porque eu nem sabia por que é que eu tava falando aquilo. Também não me orgulho disso. Eu já fui contra o feminismo. Choca. Já fui contra a greve. Eu já acreditei e fiz campanha pro S. Neves. <risos> Já cancelei, já endossei linchamento virtual, já traí. Eu já fiz tudo de ruim que vocês podem imaginar. Mentira que eu não votei no Bolsonaro, não. Tem outras coisas que também não. Eu sou ok, resumindo. E hoje, hoje tem, nós vamos mergulhar nas mais íntimas vergonhas do nosso passado. A gente vai discutir, vai tentar rir de quão sem noção e sem zelo pelo próximo nós já fomos. E quando eu digo nós, eu tô falando de mim de você ouvinte e dos convidados maravilhosos desse episódio. Então, meus cristais arranhadinhos, com alguns defeitos, o que é que tem pra hoje?
1: Eu sou o Lucas Schuck e hoje tem um
2: ex-fã de Sambô.
0: Nossa, puta que pariu.
2: <risos> eu sou o Wagner Soares e hoje tem, peço superior pelos vacilos. Eu sou o Luca Bob
3: e hoje tem a lembrança de quando eu ia no Vila Mix. Meu
0: Deus, ceia hum. é com o Lucas. <risos>
4: Eu sou Lucas Salles e hoje tem o pedido de desculpas oficial por ser quem eu fui, quem eu sou e quem, infelizmente, eu continuarei sendo até eu aprender a ser uma pessoa melhor.
5: Eu sou Sara Cruz e hoje temos cancelamentos imediatos de terceiro grau.
0: E eu sou a Leila Germano e hoje tem meus tempos de babaca, os nossos tempos de babaca.
2: Quando alguém lhe xinga de velha, de feio, de babaca, de filho de
3: alguma coisa... Quando alguém lhe xinga até dizendo um time de futebol específico, que eu não vou repetir, resta você saber, a pessoa está certa ou errada? Se ela estiver certa, ela não está me ofendendo. Se ela estiver errada, está me ofendendo. A vida é muito curta para que eu perca tempo com babacas cheios de ódio.
2: A vida é muito curta para isso. Né?
0: Primeiro que galera, né? valeu aí por terem topado... É um combão de Lucas. Vamos falar, temos aqui três Lucas. <risos> e, por sinal, todos homens, branco, hétero, padrãozinho. Aquela coisa toda é, que mostra que tem algum fenômeno sobrenatural ou teve alguma moda nos anos 80, 90 é, de Lucas, né? Teve mesmo. Só menino bom. Mas, assim, muita gente vai, vai me questionar. Porque eu quero dizer, de antemão, que eu quero usar a carta e do cancelamento? Explicar por que que tem três homens brancos heterossex padrãozinho? Porque eu quero jogar na conta dele a maioria dos problemas da nossa sociedade. E com razão. Com razão. Depois de uma conversa, tá, entre convidados a gente, a gente assim, né? Toda essa produção de Leila e Germano entrou nesse acordo de que realmente é isso. É, um, é um, como é um programa para mas é para refletir. E como a gente vive num mundo em que a gente que lute pra se adaptar ao mundo feito para agradar homens brancos hétero cis, a reflexão aqui vai ser pra eles em maioria, tá entendendo? Bom, a partir de agora, sim, você pode me cancelar. Mas eu dei aquela instrução, né? Eu dei aquele truco. Vai que cola, né? Pra começar, gente, eu queria saber... Vocês acham que as pessoas nascem otário? Ou, ou rola aquela coisa... Simone de Beauvoir... Aquela coisa de você se torna... Você vai se tornar, né... Muito otário... Quando criança... O meio vai te fazer um cara otário... Porque a gente tava divagando aqui... O Wagner tava falando... Criança né, é bicho cruel...
5: Olha, é verdade... Eu só lembro daquele gif daquela... Uma criança japonesa que pega um pombo... A, mão tá, a mãe tá dando, tipo milho, aí ela pega um pombo que pegou o milho e aí ela pega a cabeça do pombo, assim, com uma violência muito grande, e puxa o milho e come. <risos> tipo,
0: você não vai pegar meu milho, pombo. Ai, que susto. Eu achei que puxava a cabeça.
1: Eu achei que puxava o pombo. Achei que matava o pombo e comia o pombo. Eu vi esse vídeo. É, muito... é fofinho, cara.
2: Eu achei até menos babaca do que poderia ser. Olha aí, já começamos bem. <risos> poderia ser pior eu acho que não existe nada mais cruel que, que criança. Eu falo isso porque eu já fui criança, tenho duas crianças em casa, e sei que escola infantil é, é algo muito cruel. Eu mesmo, eu era muito babaca porque as, as crianças mais legais eram as crianças babacas, e eu queria ser como as crianças legais. Então, vamos ser babaca junto. Então, criança vê, criança repete o, o comportamento babaca.
1: Nossa, eu fui babaca, eu sou esse babaca aí, eu sou o babaca da repetição, assim. Não que eu não devia ter a babaquice internalizar dentro de mim, devia ter, mas eu sou muito esse babaca da repetição, repetir muita babaquice aí quando criança, putz
0: eu lembro que tinha uma hierarquia de, de ser otáriozinho na escola e tem muito a ver com essa coisa de ser padrãozinho, porque eu lembro que eu era escrotinha mas eu era com quem tava aspas Aspas, na hierarquia abaixo de mim sabe assim, eu não usava óculos então eu, eu zoava a criança de óculos só que aí, eu é, tinha o braço grosso, gordinho. Então, eu já era zoada pela criança de braço magrinho. Até que chegava, né? No, tinha uma cúpula da criança aspiracional pro mundo, anos 80, 90.
4: Olha, eu, eu comentei com a, com a Leila que quando ela chamou pra pauta, eu achei incrível. E fiz uma pequena observação. Que por mais que eu tenha todos os meus privilégios, e isso, isso faz com que você se segue para a realidade dos outros, para a própria perspectiva dos outros. Por mais que eu seja branco, hétero, cis, é, tenha vindo de uma, uma família... Eu, eu, eu nasci pobre, nasci pobre mesmo, mas ao passar do tempo as condições foram melhorando. E eu, eu tive o privilégio de ter dois pais héteros, é, que assim, não é um privilégio ter dois pais héteros, mas na sociedade onde eu fui criado, sim. Então, eu vou repetir isso. Eu tive um, um privilégio de ter dois pais héteros para a sociedade onde eu fui criado e... Tive acesso à educação de uma boa qualidade, muito pelo desempenho dos meus pais em, em propor isso pra mim, mas eu era uma criança que não era bonita. e não era, Eu era bonito nos meus padrões, mas pelos padrões da época, pelo nível da época, eu não era bonito, não era aceitável, então eu sofri muito bullying. O que eu não sabia que era bullying. Não sabia que era bullying. Então eu, eu ouvi piadas de todos os tipos. Professores faziam piada comigo, quando queriam que eu calasse a boca. Eu, eu tenho TDAH, é, na verdade, é TDH é super transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então, o problema de concentração na sala de aula era imenso. Então, eu acabei desenvolvendo uma técnica durante a escola para que eu pudesse brincar com os outros. Então, eu acabei sendo o alvo que tentava retribuir fazendo outras pessoas também serem alvos. Então, na minha, na minha cabeça, eu tentava fazer uma democracia da zoeira. Eu era zoado, mas eu também queria zoar os outros, as outras pessoas. Mas até eu entender como zoar, o que é zoar, os problemas que isso gera fugas que a gente acaba tendo pra isso foi só muito mais velho
0: comunista, você foi comunista do bullying <risos> bullying de forma igualitária
4: eu peguei
2: o poder o poder demanda, vamos peguei o poder e demandei pra todo mundo na verdade ele ficava falando assim quando ele era zoado ele, ele puxava a carta e o PT? e jogava pro outro coleguinha <risos> <risos> então, ele mas e o Lula? menos comunista
4: era tipo isso, era tipo isso era tipo a da zoeira e o PT hein? e o Lula era tipo, aí ah, você que tem pais separados ou, tipo, mas
0: <risos> oh, minha mãe fazia isso eu já falei em vários hoje tem mas é bom falar, às vezes tem um desavisado que começa desse episódio a minha mãe, eu ouvia muito xingo gente eu era toda não padrão, mentira eu era razoavelmente padrãozinha pra escola pro bairro mas as cri... a minha mãe não deixava a gente falar palavrão e não deixava a gente descer pra brincar com as outras crianças então a gente era meio que os friquezinhos do bairro, do condomínio, sabe e aí quando a gente descia, a gente era xingado de várias coisas, eu, os meus irmãos, porque a gente ia pra igreja, a gente era xingado por isso. Aí a minha mãe ensinou, minha mãe foi uma coisa horrível, a minha mãe ensinou, ela sabia quem tava devendo condomínio. Nossa, nossa. E ela ensinou a, falar, a palavra inadimplente, <risos> e aí era isso, era assim, ei, cabeça de nós todos, e aí, boca de caçaba, que era o meu apelido. Aí eu falava assim, e a tua mãe que é
6: inadimplente? Morra senha, cápsula do poder! Caraca. Isso, meu era, meu isso era
0: empoderado pelos pais. Isso é uma zoeira incrível. É pesado, né?
4: É, porque a criança nem sabe, ela nem entende, ela começa a ficar mais irritada ainda, que ela não tá entendendo o que é inadimplente.
0: O que é escroto também é que não tinha Google, então a outra criança... Não ia saber nunca o que eu queria. Ele não ia abrir um celular na hora e ver assim, inadimplente, pesquisar. Não tinha isso.
2: E sua mãe é, que ele não paga boleto. Muito. Ele
4: achou outra coisa. Achei, achei genial a saída da sua mãe.
0: É, porque não ofende a criança, né? E apenas fala a realidade. É, total.
3: <risos> isso que o Lucas falou do, de democratizar a zoeira, eu lembro quando eu era moleque, eu jogava futebol e tal, eu jogava bem e tal e eu fazia uma coisa pra, no recreio assim que eu achava que era super legal meu, super inclusivo, Sim. eu tava sendo mó babaca com os outros meninos da sala, que eu falava, Luca e as meninas contra os meninos Nossa. É, eu tinha uns 6, 7 anos assim quando eu fiz isso e eu falava, falava isso na, no recreio e eu achava legal, do tipo, pô, todo mundo jogando bola junto, mas era pra mostrar que eu jogava melhor que eles e mesmo que as meninas. era machista também mas eu tinha tipo 7 anos, tá ligado? e eu achava que era legal
0: eu tô com raiva de ti <risos>
5: Nossa, eu, eu, nossa eu, eu falar que eu fui vítima de você, então, é porque mesmo? assim, eu jogava muito futebol e aí a galera me escolhia por último, assim, sempre, toda vez. E aí eu ficava, como assim, sabe? Eu jogo bem, eu faço gols. Vixe. Limão, pesou o clima, hein? Nossa, eu era muito artilheira, eu vivia lascando o meu, meu dedo no paralelepípedo
1: Tirando a tampa do dedo. O
5: repoco do meu dedo, ele já caiu muitas vezes. Ele é muito calejado, bichinho. <risos> mas é isso, sabe? Eu ficava, mas por quê? Qual é o problema? Quando era criança, eu não entendia. E não é um conceito que você entende ali, tipo, o que é, sabe? Aí depois, com o tempo, você se liga. Ah, é porque eu sou uma menina
0: jogando futebol, sabe? Eu calma. Cara, isso, isso é muito louco, oh, oh, Sarinha, porque a gente aprendeu também, já fa... eu acho que eu já falei de muita coisa nesse programa, falei com as meninas gamers aqui um dia desses sobre isso. A gente foi ensinada desde novinha e é muito louco, né, quando a gente, entra... é, a gente só nasce num mundo que não foi feito pra gente. Sim. Aí a gente que tem que se adaptar ao mundo Aí nesse mundo que eu nasci, eu me vi por causa desses negócios, eu não podia jogar war com os meninos, porque o war era jogo de estratégia e estratégia era de homem eu não podia jogar bola porque era coisa de menino
4: caraca, que loucura sim.
0: é Lucas, isso é muito normal e os meninos proíbem sim, pequenininhos e vão crescendo proibido e começa no joguinho de futebol depois entra no jogo de estratégia e a gente vai aprendendo muito que a gente é muito limitada com o passar dos anos Aí, começa essa coisa de rivalidade feminina, principalmente porque a gente fica nessa de... E toda mulher já passou por essa fase, eu tenho certeza, que é assim. Nossa, meu, eu era muito moleque quando eu era menina, criança. Eu só andava com os caras uhum. e eu era muito legal e diferente por isso, porque eu só andava com os caras. É meio que eles me escolheram. Então, assim, por isso eu sou muito especial. É, nossa. Não é, Sara? Tinha esse negócio de eu era muito menino e isso era muito legal. Mulher
5: era um diferencial, mas você não entende por quê, sabe? Tipo, chama. Pois aí é. me chamavam pra quê? Pra ir beber. já avançando há alguns anos, tá, gente? Não, criança <risos> <essa> bebendo.
6: Né? <risos> Sete oito <risos> anos.
5: Aí depois que eu me assumi sapatão, o povo ficava passando comentário como se eu pensasse do mesmo jeito. Tipo, ai, tu passou a menina ali, tu viu aquela menina gostosa? Eu disse, menina, assim, De quando eu falei que isso era ok, sabe? Você cria umas coisas assim. Não sei, eu fico triste.
4: Eu sempre tive muito apreço e afinco mais com as meninas do que com os meninos. Inclusive, depois de um tempo, eu descobri que gerou uma certa dúvida nos meus pais pra saber se eu era homossexual ou não. É, mas eu sempre tive muita amizade com menina. Tanto que eu lembro que eu ia pra casa da Antônia, que morava no mesmo prédio que eu, e a gente ficava indo pra, pra brincar de poli. Então, meus pais não entendiam. Falava: por que, que ele tá indo com as meninas?
0: Peraí, poli, né? Vocês fazem o polidense? Criança? Não, não.
4: Poli, poli era, era tipo uma Barbie versão é, Tamagotchi. Pequenininho.
0: Ah, ah Tô ligada. A Barbie poli. subnutrida.
4: Ah. A que poli. é maneiro demais. Que é demais, cara. Então, mas eu adorava isso. Sub... Esse Poli é da Dolly. É, não. Eu... Esse é. Poli. 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 poli, você é outra.
6: Oi, pessoal. Eu sou o Seu amigo, vamos cantar?
4: Cara, mas era muito legal. Porque eu... depois eu fui entender. Porque eu gostava de contar história então a gente ficava brincando de história tipo ah agora a Polly é, ela vai ser uma médica e o outro menino tá passando mal ela tem que ir até a Amazônia pegar uma erva para curar esse menino e aí a gente transformava o quarto dela que era um quarto grande na Amazônia então eu adorava depois eu fui entender que era para exercitar a imaginação
0: porque então os meninos Lucas que criou a aruanas
4: <risos> porque os meninos gostavam de futebol e eu nunca gostei de futebol nunca nunca gostei Hoje eu tenho um time, mas eu tenho só por ter, que é o Botafogo, que é pra, comprovando que eu não gosto de futebol mesmo. Ai, tem um time, eu achei
5: que você tinha, era dono. Tipo, eu jogo ali com os melhores cenários Você
0: não é torcedor, você, você faz ação pro bono.
4: Eu, exatamente, eu sou um torcedor pro bono, eu tô ali só pra ajudar mesmo. Não praticante. Não praticante. e Então eu nunca gostei de futebol, de meninos era só... Eu lembro, cara, eu lembro que era tipo... Os meninos ficavam se vangloriando pela chuteira. Eu, eu até vi essa foto outro dia, bateu uma nostalgia. Que era uma Nike 90, que tinha o, o símbolo, o número 90. Lembra, 90, disso, 90 lembra disso? Lembra disso? Laranja. É. Eu acho que né? foi a primeira. Total 90. total 90. Acho que foi o primeiro momento da minha vida que eu me senti pressionado a querer ter algo só porque os outros têm. Porque eu não gostava de futebol e eu pedi pro meu pai: pai, compra uma Total 90. Porque todo mundo tem, e as pessoas iam pra escola com a Total 90. Faziam tudo com a Total 90. Eu falei, caraca, mas. Eu não tenho, eu me senti impressionado. Uhum. Eu falei, cara, eu preciso de uma Total 90. Meu, meu pai que criou da minha cara, você não joga futebol. Por que você quer <risos> uma Total 90? Eu até tentei jogar futebol, me inscrevi na escolinha. Só que eu gostava de ir pra trás da quadra, ficar criando história. Tipo assim, ah, que, que eu vou. Qual história que eu vou, vou contar hoje? Porque eu já fazia teatro nessa época, então eu já começava a imaginar que qual, qual história eu vou levar pro teatro pra gente interpretar. Então, eu sempre fui um menino que, fora do padrão, fora do padrão ali, dentro do meu prédio. O padrão do meu prédio eram todos os meninos, desciam, jogavam futebol e é isso aí. Tanto que tem o Bruno, que foi um grande amigo que me ajudou muito, sem ele saber. Porque o Bruno também não gostava de futebol e amava ver filme e jogar videogame. Ele era um ano ou dois anos mais velho do que eu. Que, inclusive, é o Bruno Adnet, primo do Marcelo Adnet. Uhum. E aí, ele, a gente morava no mesmo prédio, sem saber, eu fui entender depois que ele que me apresentou o teatro foi eu fui na aula de teatro na escola dele antes acho que antes de eu fazer acho que eu tinha 11 anos fui na escola dele que era perto do de onde eu morava no Maitá, no Colégio Andrus eu estudava no Paulo Barros o Colégio Andrus era um pouquinho perto eu fui lá para ver a aula de teatro dele gostei porque eu falei caramba que que legal ter outra criança que também não gosta de futebol gosta de ver filme e gosta de zoar e gosta de brincar e gosta de, 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 de criar coisas então mas ali ali assim é, isso, isso quer dizer que eu não fui babaca? Óbvio que não, é óbvio que eu fui babaca tenho certeza absoluta mas eu acho, é, tirando um pouquinho meu da reta, eu acho que eu fui menos babaca porque eu andava com as pessoas que eram atacadas e não com as pessoas que atacavam então eu andava com as meninas direto, tudo, todas as minhas brincadeiras cara, eu lembro do nome das, das minhas melhores amigas Julinha, Isabela e Antônia éramos nós quatro eu, a Julinha, a Isabela e a Antônia, a gente descia e falava, o que, que a gente vai fazer hoje? E a gente tacava o terror no prédio, as meninas eram sinistras, cara. Taca pedra no, no negócio do condomínio pra ver Taca se quer. <risos> amigo. Vamos, vamos, é, Deus vamos Deus subir Deus. lá atrás, vamos lá na mata. E era uma fase muito gostosa, sabe? Porque os pais deixavam a gente de descer. Eu lembrei de uma coisa que era muito divertido, que era, a gente não podia subir. Porque dependendo do horário, se a gente subisse pra tomar um banho, trocar de roupa, a gente não podia descer de novo. Vocês tiveram isso? Por quê?
1: Porque os pais não deixavam. Ah, sim, porque aí tu já, já tomou banho, já tá limpo. Não vai sujar e É,
4: não não desce.
0: Ai, tem esse raciocínio do pai e da mãe. Sim. O
4: miserável eu é um gênio. Eu jurava
0: tipo... que era maldade.
4: <risos> não, é tipo, já tomou banho, fica aqui em casa. Não vai... eu, então eu... era assim, às vezes eram sete horas da noite... Você não, não valia a pena você subir. Você tinha que ficar lá brincando.
1: Não valia a pena.
4: É, porque se você subir, você fala, caraca, eu já vou dormir daqui. Já vou, vai ser muito chato. Era tipo a bolsa de valores do Play. A
0: preocupação. Eu não gosto de levantar pra beber água porque eu vou ter que levantar pra fazer xixi depois. Fazer xixi. Então, eu passo hidratante e deito.
4: E ó e, e tem uma história legal que é o seguinte. Eu nunca contei isso pra ninguém, nem pros meus pais. Eu tô, eu tô com um pouquinho de vergonha. Um dia, as meninas pediram pra ver o meu pênis. <risos> e foi na escada do prédio. E eu fiquei com vergonha e não, eu me senti abusada ali. Eu não, não mostrei. Eu acho que Fui você embora.
5: foi, hein? Meu Deus, como assim?
4: Elas pediram porque elas falaram, mostra aí, quero ver. Aí eu falei, não, eu não vou tu mostrar. não foi atacado não vou, eu por
2: querido. uma gangue de meninas curiosas. Elas deveriam estar nesse programa. Elas foram babacas.
0: Pois é, Sara, oh, Sara, é. a elas gente foram eu Deve fiz o um intro todo metendo, metendo pau nos caras branco, aí vem um cara <risos> branco e conta que as menina abusaram dele eu tô de não sei onde vem a minha cara não, não, é isso
4: não, mas é, eu nunca, nunca vi como babaca, nem, nem, nem vi como abuso assim, foi, foi comigo, mas era uma questão de inocência, uma curiosidade Estou da criança Como? da garota de querer ver, falar assim eu não tenho, eu quero ver como é que é, deixa eu ver é, Mostra para pra mim hum. qual a ideia de que vocês tinham nessa época? eu acho que eu já tinha uns 9 anos, uns 10 anos criança babaca, criança babaca já temos alguns anos mas é que, que, eu, que eu acho que eu gosto muito de deixar a palavra babaca, isso é um gosto meu, né? Deixar a palavra babaca quando a pessoa tem consciência da atitude dela. E não quando, ela, não quando a pessoa tem uma, uma, uma atitude muito orgânica e ela não sabe o que tá fazendo. Ela não sabia que ia me, que ia me deixar mal Sim. aquilo. Ela falou, cara, mostra aí pra mim, por favor, que eu quero ver. Tipo, deixa aí ver. Tipo, na cabeça dela, ela queria ver e tudo. E como sou amigo dela, tudo bem. Só que eu fiquei com muito... Primeira vez que eu fiquei com vergonha. Falei, cara, não vou mostrar meu opinião. Não quero, não quero, não quero. Aí fui embora. Daí subi... A gente nunca mais falou sobre isso. Gente. Tudo bem. Aconte acontece. Mas era que coisa de criança. Eu... Ah, eu vejo Aconteceu é, é
1: comigo, não. Acontece.
4: Geralmente perde. <risos> Geralmente perde até hoje, né? <risos>
1: Quando eu fui pra... Eu estudava numa escola pública. E aí... Até a quarta série. E aí... Nessa escola... Eu sempre tive cabelo comprido, né? Minha infância inteira, cabelo comprido, assim. Bem liso, traços muito femininos, etc. Bom, aí depois da barba, isso se perdeu. Mas até lá, puta, até lá... Aí, tipo, nessa escola pública, eu tinha esse rolê de ser o... Botava a minha sexualidade à prova, fazia um monte de coisa, assim. Tipo assim, até a quarta série. Aí, eu troquei de escola. A quinta série. E aí, eu fui pra uma escola... Eu via da escola pública, eu fui pra uma escola particular. Uma escola, tipo, aí... PT entrou, aí minha vida começou a melhorar, a alegria, daí, cara, eu comecei, consegui chegar pra uma escola particular, né, meu pai foi lá e banco... era uma escola filantrópica, pagava meia, sei lá como é que era, bom. Aí, cara, eu cheguei lá e falei assim, não, nessa escola, e aí eu vou contar meu momento babaca, nessa escola eu não vou ser o maluco que era zoado, sabe qual é? Eu vou ser o filho da puta, Daí eu cheguei com aquela minha... Só que, tipo assim, eu morava... Eu moro num bairro afastadaço, assim. Como se vocês quisesse ser qualquer porra, né? Mas uh, eu achava que a galera vai, vai me olhar e vai dizer... Esse aí veio dar quebrada. <risos> com a minha idiota ideia. Assim, tipo, parecia que eu tinha, né? Quatro sacos, assim. Brabo. Andando que nem um... Achando
0: que ia qualquer porra, assim. O dono Nossa, assim. que perigoso, mora quatro quarteirão pra lá. Meu Deus. Eu vou guardar meu celular. Não,
1: é isso, é isso. Nossa, ele pega ônibus, porque era essa galera. Daí, cara, ali eu me lembro, assim, de falar isso que o Lucas falou, tipo assim, de replicar o bullying que eu sofri. Direto, assim, direto. Eu fui escrotaço num nível bizarro, assim, de me lembrar de uh, zoar as pessoas por falar errado e porque, ó, Tipo, aquela coisa que me falavam no começo, puta, devolvia direto, assim, e olha ali, puta, eu era essa criança babacaloide, assim, por muito tempo.
3: Mas é engraçado como a gente é muitas, assim, as histórias têm uma coisa em comum, assim, que não justifica nada, hoje em dia é até meio cruel a gente fazer essa análise em retrospectiva, assim, retroativa, se punir de uma coisa que a gente fez aos sete anos e falar, nossa, como eu era um crápula, enfim, mas é engraçado como... É um mecanismo de defesa ser babaca, né? A gente sofre babaquice que é ser babaca. Porque assim, eu também, eu era bolsista do colégio. Minha mãe era professora. E era um colégio de gente rica pra cacete, assim. Todo mundo era muito rico. E eu era fatalmente o mais pobre. E a minha irmã, a gente não tinha grana. E assim, mas eu sou louro de olho azul, né? Então
7: <risos> não parecia,
3: né? Mas a gente não tinha grana. As pessoas iam pra Paris no carnaval. E aí eu acho que era um pouco disso, assim, inconscientemente. Eu não elaborava isso na época, não tinha consciência disso, mas era do tipo assim, meu, antes que os caras comecem a falar ah, o fudido, sabe? Uma coisa... Eu ia... Era babaca, do tipo assim, cara, eu jogo melhor bola que esses caras, então nisso eu sou melhor que eles, então eu vou ser cuzão, sacou? E é uma merda, é um puta comportamento nocivo, mas eu, contando as histórias do Lucas Schuck e do Lucas... Tem esse, esse ponto em comum, né? Como a babaquice vira quase uma ação do mecanismo de defesa da gente, né? É. Cara,
0: eu tô aqui triste porque eu achei que eu tivesse convidados com poder aquisitivo, mas todo mundo era bolsista <risos> e pobre.
7: Eu
4: tô... Não
2: é que todo mundo era bolsista e pobre. Eu continuo pobre. <risos> que fique bem claro. É, eu continuo sendo fodido. É, já
0: isso. Que ela, se antes eu não era nada... Hoje
2: eu continuo também não sendo porra nenhuma. Né, eu continuo
0: super nada. Continuo uma maridinha.
2: <risos> Mas nesse rolê de, de escola, eu lembro que na minha terceira, quarta série, eram salas que todo mundo era babaca com todo mundo. Eu venho de uma família pobre, mas meus pais, eles sempre tentaram me dar educação Tipo, sempre colocar na melhor escola possível
0: Seja a minha esperança, Wagner Você foi da uhum. particular?
2: Sempre foi escola pública Droga! É...
0: <risos> Sara, tá contigo da... <risos>
2: so, Só que assim Eram as escolas públicas mais concorridas Então gerava o fenômeno Que hoje fica fácil de explicar Que é o fenômeno, fenômeno de todo mundo odeia o Cris uhum. Eu durante muito tempo Eu fui o Cris uhum. O único preto da, da sala uhum. assim Sim. Não, não chegava a ser da escola, mas muitas vezes eu fui a única pessoa preta da sala uhum. e isso era um, um dos motivos da zoeira, então eu tomava essa zoeira e eu usava isso não como, eu, na minha cabeça ainda não era tipo, algo grave era só uma piada e aí eu repetia esse, esse tipo de piada com outro, tem aquele menino que tem trejeitos homossexuais, então eu vou fazer piada com ele, tem o que é baixinho eu vou fazer piada com ele, ah tem o que é gordinho igual eu, fazer piada com ele. Uhum. Só tinha um que não era zoado na sala o repetente ele ganha um respeito imediato
5: que era o
0: Lucas Chuque <risos> eu nunca
2: repeti mas Eu repetir eu já não, não repeti. repeti eu nunca repeti esse bullying eu não quero porque ele era esse cara que tinha essa essa coisa do tipo mano esse maluco já repetiu parece que ele já foi ao inferno voltou ele
0: ele é o spoiler humano é o spoiler humano ele sabe
1: e aí você queria ser muito brother dele né você fazer de tudo para ser o puta eu era esse cara eu era esse cara aí o, o baba ovo do repetente
7: Puta, <risos> cara,
5: Gente, mas Tenta no direto. tempo de vocês muito. não tinha, tipo, uma galera meio termo, não? Porque eu acho que era muito do meu termo. Eu era meio grunge, meio gótica, meio ali no fundo, mas eu falava com o povo geral, assim.
1: Mas isso
2: o quê? Ensino médio?
5: É, vamos, sei lá, oitava série, meados. Por ali, assim.
2: Ensino médio. Eu tô falando de terceira, quarta série Eita ainda. Eita, Danado. Tipo, é, é. Ainda com um pouco de cheiro de leite, inclusive. Um
0: Nestonzinho. Mas vocês acham que. Gente, a gente tava no Jardim de Infância, a época do ser humano mais cruel, né? O Cruelus... Homo Cruelus Sapiens. Vocês acham que melhora isso pra quem sofreu e pra quem cometeu, né? Melhorou ou vocês foram piorando como seres humanos? E o que vocês ouvem também, ficou pior? Foi, foi piorando o chefão nas fases, assim, da vida? De babaca e, de, e receptor de babaca?
5: Mulher, eu acho assim, que quando a gente é, tá no colégio, sei lá, vai estar tá estudando, tem sempre uma pessoa, um professor, sei lá, coleguinhas, pra dizer o que é certo e errado. Sempre tem, né? Tipo, ai, ah, não faz isso, aí não bate no um coleguinha, aí não cospe nele. Garota, ah, para de jogar isso. Tem várias regras que a gente tem que seguir. E as regras são muito claras, tipo, não faz isso, você tem que passar de ano. Tipo, era muito ali, tru, tru. e depois a gente é jogado no mundo, loucamente. E as pessoas param, né, de ditar regras. Então o povo para de ter senso de referência, de nada, e aí vira essa coisa muito doida e o povo é muito babaca, gente. tipo Desde sempre você acostumada é acostumado a ter gente babaca,
0: mas aí tem uma hora que as pessoas param de dar diretrizes e o povo esculhamba. A pior coisa que eu acho que existiu é o argumento, porque assim, é exatamente como a Sarah tá falando. Você fala pra criança assim, ô criança, não chama a outra criança de filha da inadimplente. Pronto, olha aí. <risos> porque senão, alternativa A pra alguns pais, tu apanha alternativa B, tu fica sem videogame pra outros pais, alternativa C ai ai ai, outros pais ou professores, mas enfim a criança não vai questionar ela não, a criança ela, ela, ela é estúpida <risos> mentira, ela é pura vai, tá ah. bom, desculpa quem tem criança a criança é pura, não, não. aí ela não vai argumentar, ela não vai falar assim todavia, mamãe a mãe de Pedrinho está inadimplente, pois deve seis meses do aluguel é. e isto é inadimplente como diz Parmênides, mamãe o ser humano é e não pode não ser Pedrinho é inadimplente. Não, a criança só fica assim eee, e chora. É porque é meu pai. Ih, inadimplente. É. E quando a criança cresce e vira esse ser humano, é isso que a Sara tá falando. Já não tem mais regra, não tem quem breque quase. É,
5: fala assim, é, não, singue, não xingue seu
0: chefe. Não é legal, não fale dele perto dele. As pessoas falam pra magoar. É, a criança não fala pra magoar, ela, ela constata e solta uma informação. O adulto é magoa.
2: Eu acho que quando você tá entrando na adolescência e você já tá. começa a não ter mais alguém pra ditar essas regras de olha, não pode esfaquear o coleguinha, não pode enfiar o dedo no olho dele. Ou coisas mais leves. Isso aqui foi, foi só uma alegoria. Então,
5: uhum,
2: imagina. Tá, é brincadeira. <risos> quando deixa de receber esse tipo de instrução, é o momento que muita, muita gente começa a criar os mecanismos de defesa. E eu acho que quando você começa a criar os mecanismos de defesa, alguma das babaquices que vem para você, você já consegue se esquivar ou revidar. Muitas vezes falando assim, tá, beleza, você me disse isso, mas, cara, quando sua mãe terminar de pagar o boleto dela, terminar de pagar o condomínio, a gente conversa. Então, Nossa. só que você fala de uma maneira mais educada, no fim acaba sendo babaca da mesma forma.
0: Nossa, achei mais luva de pelica, achei mais cruel que assim. É. Com educação, é. assim, ô oh, Pedrinho, quando sua mãe terminar de pagar a última parcela do condomínio, a gente conversa. Vai lá vender um bolo ajudar sua mãe.
5: É. é, não, gente, tipo, eu tô lembrando aqui, tipo, eu não sei como é que acontece aqui em São Paulo, mas pelo menos quando eu morava na Paraíba, e eu tinha aquele ciclo de amigos, aquela galera, eu tenho amigos da faculdade, tipo, quando eu tava lá no FCG, tava ali e tem pessoas que se mantiveram e estão minhas amigas até hoje e tal. E essas pessoas foram muito babacas. Eu também fui muito babaca, mas a gente foi se desenvolvendo enquanto amigos, tipo, era essa galera que tinha, então vamos lá. Vamos dar chance, vamos dar chance, vamos, tipo, dando feedback pro povo. Ai, também então você foi escrota, né? Não liga. Você foi escrota aqui, aí vai falando. E aqui em São Paulo eu sinto que o povo é muito descartável nesse sentido, assim... Tipo, a ah, enfermada, foda-se, tem
2: uma outra galera aqui que eu posso ser amiga, então assim. Tem uma galera que estudou comigo da quinta ao terceiro colegial. Então, sete anos aí. Tá. Que era o, me o mesmo grupinho de, de caras. Provavelmente eles vão escutar isso aqui. E eu não troco mais ideia com, com alguns deles. Fala
0: aqui pra ele, Wagner. Vem pra cá, Jorge. Manda
2: beijo, não. É... <risos> não, <risos> eu... eu, eu não, vou, não vou citar nomes, pois, pois eu seria inadimplente no caso de processinho. <risos> <Você risos> dá dicas, dá então. dicas. Eles sabem quem são. Pão. <risos> então, todo mundo com 29, 30 anos nas costas, num grupo de WhatsApp, alguém compartilhou. Ó, oh, essa foto aqui de... Gente, vou falar algo, pode dar gatilho. Compartilharam foto da chefe de um deles, compartilharam o famoso Caiu na net. Falei, mano, vocês estão doido.
5: Peraí, eu não sei o que é, meu Deus.
2: O que é?
0: Sex tape.
2: Ok. E aí, tipo, eu falei, mano, vocês estão doido, cara. E aí, vieram com os argumentos mais furados do mundo, tipo, se ela tivesse se cuidado, se ela tivesse tomado conta da vida dela, ela não, não, não estaria nessa situação. Eu falei, gente, tentei argumentar. Teve uma discussão acalorada de, sei lá, umas duas horas, eu falando, cara, isso é errado. E eles, não, tá tudo bem, a gente tá só entre homens aqui discutindo. E eu falei, cara, desculpa, não dá mais.
7: Uhum. Uhum. Maçom, e né? aí,
2: tipo, puta, virou descartável uma amizade de 7 anos, mas, tipo, eu tentei durante, durante um tempo. Duas horas. Duas horas. Mas tentei. É tipo, o máximo que dá pra tentar. É, <risos> e, eu, e eu acho que eu tentei muito, tá ligado? eu acho que eu tentei pra caralho não deu, não deu sejam, ba sejam babacas longe de mim
0: Wagner, você me deu um insight aqui pra uma parada que não tava nem no roteiro, mas aproveitando toda a presença masculina por que o homem tem tanta dificuldade, tirando esse episódio do Wagner, que ele se colocou... É, porque, porque, vamos falar da broderagem, né? Hum. Ai, puta bom! A broderagem, ela é importante, precisa ser discutida. Uhum. A broderagem é, é, vamos dizer, é a fada madrinha da babaquice. Oh, Deus! Uhum. Porque ela, ela é isso, a broderagem é assim. O Wagner deu um exemplo perfeito, ilustrou perfeitamente, só que ele não foi brother da broderagem. Uhum. Ele foi o cara lúcido. Que, solitariamente, saiu do rolê. Eu
2: não posso ser brother de vacilão, gente. Não
0: dá. Ai, amiga. Mas os Mas... caras são brother? Sim. Vamos falar, assim, um exemplo... Sei lá. Um cara traiu a mina. Hum. Na sociedade monogâmica, tá? Porque tem as pessoas que... Uma... Tem a galera do Amor Livre estou excluindo. Tá Caraca. bom. Caraca. Foi merda. Sociedade monogâmica. Todos os caras sabem. É um grupo de sete amigos fictícios que estou inventando. E são amigos, alguns irmãos, outros, amigos de infância da menina. Ninguém vai falar, porque eles são brother. O que, o que é a broderagem? Qual a dificuldade de vocês, homens, se vocês puderem falar pelos homens?
1: Mas é que aí que tá. Eu acho que o Wagner fala uma parada que é, tipo assim, ele tá falando de 29 anos, é isso, né? Sim. 29, 30 anos, as pessoas, né? A broderagem, ela começa a se formar... Posso estar muito numa pira louca aqui. Mas ela começa a se formar lá no ensino médio. Uhum.
7: E é aí
1: que dá merda, sabe qual é? É lá que a galera não tem uma, uma mínima construção crítica. E aí, a, a foda é o seguinte. Você perdura ela, você só continua ela, sabe qual é? E aí, pra ser romper depois, lá, e se chegar nos 29 anos e romper a amizade de 15...
0: Vão
1: te chamar de comunista. É, eu já tomei, eu já tomei essa aí. Sobre vantagens. É, não, não, não tô dizendo que eu acho ruim. Mas assim, já rompi recentemente com o um brother que fica nessas ondas aí que o Wagner contou. Sabe qual é? Só que, tipo assim, a amizade de dois anos é muito mais fácil se romper do que as de 15. Isso eu não tô justificando ou dizendo nada. E é aí que eu acho que se forma a brotheragem, sabe qual é? É tipo assim, você tem que falar pros de 15 e pros de dois também a mesma parada. Sabe qual é? Então, assim, eu acho que vem da galera que... Das, das, as amizades do ensino médio... Brother de Neymar se forma em, em, em ensino médio, sabe qual é? Essa broderagem... Essas aí... regras
5: são todas ditas aí, né? Tipo, ó, é isso. É isso aí, se vira aí. Ou tu entra nesse rolê, ou tu vão te, vão te xingar do comunista pro resto da sua vida. Tipo, é, é isso...
1: E, e aí também... E eu acho que tem a ver com um negócio de, tipo assim... Com aquela parada de pertencimento lá do ensino médio. Tipo assim... Aí você vem de um lugar que você trocou de escola. Você quer se sentir parte daquilo ali. Você vai falar... Ô, brother, você tá fazendo merda aí? Não, sabe qual é? Então, assim... Eu acho que isso se forma numa camada camadas muito anterior Que, puta, quando chega lá nos... Pra, pra você ter uma atitude, atitude dessa aí... É anos lendo Marx, sabe qual é? Não é assim do nada, tipo... Ih, vou... Vou, vou falar com esse brother aqui. Não, você só perpetua, sabe qual
3: é? Tem uma coisa que quando a gente começa a crescer, deixar de ser criança e virar ensino médio a gente de adolescente, a gente começa a achar que a gente manja pra caralho de tudo, né? Tem uma arrogância, tipo assim, a gente cresceu, agora, pô, que isso, tomei já cerveja, já, né, enfim, fiz algumas bobagens, já tomei meu primeiro porre, aí dá uma sensação de que você é uma pessoa inteligente e que tem noção das coisas que você faz, e aí eu acho que aparece a masculinidade frágil, bem cedo, eu acho que se manifesta primeiro no ensino médio, só que a gente nem chama de masculinidade frágil, né? É do tipo assim, pô, passou uma mina, você fala nossa, que gostosa, gata, se você ficar quieto, fica, pô, você é viado, mano, você é gay, mano, não vai falar nada, e aí você fala assim, puta, se eu não fizer parte desse grupinho que fala, ô, oh, gostosa, não sei o quê você vai ser escanteado, você vai sofrer bullying, você não vai fazer parte daquilo e assim, eu fui bolsista a minha vida inteira até o, até o final do ensino médio e eu fiz, estudei na, numa escola que é tipo elite paulistana, e a elite paulistana é o esgoto do planeta, né, eu acho Eita assim, Deus. acho que é tipo do, do, da Alfa Centauro, assim a elite paulistana é a pior coisa que existe que anda sobre o planeta Terra. É um absurdo dantesco é, dantesco, e assim, tipo as pessoas são, a gente acha acho que rola uma superestimação dessas pessoas, essas pessoas são limitadas cognitivamente elas não sabem elaborar raciocínios lógicos, elas são burras, além de as, alguma, a maioria delas ser mau caráter e tudo mais. Então, assim, eu tava no berço, maldito, assim, sacou? De um monte de gente escrota, então, assim, eu aprendi, eu não sou vítima delas, evidente, porque eu tinha, é, podia, poderia ter estudado, ido atrás muito antes, assim. Mas é um pouco isso do que o Lucas Huck falou, assim, a gente é, entra nesse lance de pertencimento mesmo, eu faço parte dessa bolha, não sei se ela é legal ou se ela é uma bosta, mas eu tenho que me comportar como eles, assim, e aí é isso mesmo o rompimento, ele vira inevitável mas ele fatalmente é tardio aos 29, aos 28, você precisa falar nossa, velho, como que eu convivi com esse bando de de escroto, assim, velho, que merda
5: então, mas uma, como é que vai no automático, tanto assim porque é muito automático, essa chavinha viste como ela é difícil precisa botar muito óleo ali pra virar porque é ave maria tem que só...
2: Mas então, Sarah, eu acho que, não, que essa chavinha na verdade é, é a nossa evolução. A gente vai aprendendo coisas e vai começando a tornar coisas mais intoleráveis. Pode ser que o Wagner de, de 16 anos acontecesse a mesma coisa e aquele Wagner falasse assim Pô, legal pra caramba. O Wagner seria um grande babaca. Só que o Wagner de 29 anos ele já não poderia ser esse babaca.
7: Uhum. Porque
2: já aconteceu muita coisa. Tipo... Pode ser que eu tenha... Aqui vai soar arrogante pra cada... Mas pode ser que eu tenha evoluído e os meus amigos não. Claro. E nesse ponto, é um ponto que eu não posso esperar que eles evoluam junto comigo. Mas e
1: aí? Putz, eu queria jogar essa pergunta aqui. E aí? Porque assim, eu tenho...
2: Caraca, eu espero que essas pessoas não estejam ouvindo
1: isso. <risos>
5: Com certeza
2: estão. <risos> Você pode usar um nome fictício e chamar eles de Lucas.
1: Muito bem. Então tá. Porque assim, eu tenho excelentes amizades. Amizades que eu adorava... De infância, de médio... Uh, do ensino médio ali... E eu falo assim... Puta, até quando vale a pena puxar essa pessoa e falar... Não, ô bicho, olha isso aqui, cara... Você tá falando merda... Isso é groselha, para... Ou a gente dá o bloco... Entendeu? Sabe qual é? Porque assim, eu, se eu já tô num rolê de... Puta, eu quero ser um ex-babaca... Ainda que o r várias vezes mas esse cara tá errando demais sem a mínima vontade de deixar de ser mais um babaca.
2: Até onde eu puxo ele? Cara, eu acho que você falou a, a coisa principal. Sem a mínima vontade. Tipo, todos nós aqui, o Lucas, o Lucas, o Luca, a Sara, <risos> a Leila <risos> e o Wagner. Todos <risos> nós ainda somos babacas. Somos super, super. Só que a gente tem vontade. A gente tem vontade de não ser mais babaca.
0: Exato. Se
2: o Lucas Chuk fala assim, cara, eu não tenho vontade de de não ser babaca, eu vou falar, irmão. Falou, valeu. Seja babaca sozinho. Tá ligado?
5: Adoraria que fosse assim, amigo. Perguntas assim, claras. Sabe?
0: E hoje em dia, hoje em dia, politizaram muito, né? Assim, se antigamente sexualizavam a masculinidade decente. Sei lá se esse é o tema, porque tem a tóxica, então vou dizer que tem a saudável.
2: É, talvez não tenha nenhuma outra.
0: Se feminilizaram, sexualizaram ou femi porque assim, tem, tem o lance do machismo, né? Volta pro machismo. Quando você é, fala viadinho nos anos 90, 80, você tá falando de uma forma pejorativa porque existe um feminino ali. Né? Então, é, no, acaba que é sobre esse domínio masculino sempre, né? É, hoje em dia, eu acho que politizou. Ainda tem isso, mas as mulheres estão mais colocadas. Os LGBTs estão mais colocados. Algumas das siglas mais que outras. Mas eu acho que politizou. É, é engraçado, a gente nunca se livra da mazela da babaquice, né? Porque hoje, se você tenta se desconstruir, vão te chamar de é, comunista. Esquerdista.
3: esquerdomacho macho.
0: Esquerdo macho. Alguns, algum, é porque a definição de esquerdo macho ela, ela é muito precisa para uma coisa. né É para o cara boy lixo que faz a linha. Mas vão te colocar nesse saco. Né? Eu já vi colocarem uns caras... Ah, fulano do fulano do, do Bumble é um gatinho e tá? tal, mas muito esquerdomacho.
5: E é um conceito que a gente entende, né? De alguma forma muito doida, a gente pega isso aqui, tem um nichozinho que tem em vários... Total. Tá sempre ali, né?
0: Aí tem o cirandeiro, não, porque ele é muito... Ele é muito... Puta,
1: esquerda
5: cirandeira, eu já ouvi <risos> é... muito.
0: Mas é, você tenta se desconstruir, você é tratado de... De questões políticas, né? Então virou, é virou isso agora.
2: Então, mas eu acho que o, o, o esquerda cirandeira, o, o, o esquerdo macho, pelo menos quando eu fui apresentado a, a, a expressão, foi uma coisa mais do tipo ele é o cara que defende pautas progressistas, ele diz que faz alguma coisa, mas no fim ele tá indo com 13 mulheres diferentes assistir... Bacurau. o Bacurau, <risos> sacou? Ah, é no, 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 sim, no fim sim. ele ainda acaba sendo um babaca, sim, por outros é, motivos é. exceto político, é, Para é. mim a expressão é isso. Mas é que eu acho
4: que a babaquice ela tá, ela tá presente independente da ideologia, Sim. Né? Ainda mais, é, 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 o que prova que infelizmente nem mesmo a ideologia política, ou até mesmo a ideologia religiosa, até mesmo o padrão, não padrão, perdão o ambiente do qual você vive vão impedir que você se torne uma pessoa babaca, é que eu acho que a gente pensa na, na solução de que o que é com quem eu posso frequentar, com quem eu posso conviver, aonde eu posso me espelhar pra não ser um babaca mas eu acho que a, a, o pensamento na verdade é o contrário que é, é o que é que eu posso fazer para impedir que eu seja babaca, porque ser babaca é um fator humanoide, é uma coisa normal da nossa vida. Você, eu tenho certeza que todo mundo aqui já foi babaca com alguém, sem nem fazer ideia, e quando a, se a pessoa viesse reclamar, a gente retrucaria falando, claro que não, uhum. óbvio que eu não fui babaca. Por exemplo, nossa, você, você passou por alguém, a pessoa falou bom dia, você não viu e passou reto. É. Tipo, isso ia é ser babaca, você não, você não foi educada com a pessoa... Você falou bom dia, você não vai responder bom dia de novo? Não,
0: mas acho que o babaca é intencional, né? Não, mas, mas, é, é... mas eu
4: acho que é isso. A gente é babaca, às vezes, sem saber que foi babaca. Por exemplo, é, a minha esposa. Minha esposa, às vezes, ela tá no celular, eu pergunto alguma coisa e ela não responde. Porque ela tá tão concentrada naquilo que ela nem ouviu. Tipo, e às vezes a gente tá ali, não tá ouvindo, mas tá ouvindo e, e responde pra dentro. Uhum. Tipo, já eu faço isso, às vezes, com ela. Eu tô mexendo no celular e ela fala alguma coisa e eu não respondo. E ela tem que perguntar de novo, isso pra mim é ser babaca. Pô, para aí, para de mexer no celular, presta atenção aqui. Porque se a gente for no sentido, eu acho que assim, babaca é um sentido muito aberto. Existem milhões de coisas que às vezes pode ser falta de educação, falta de limite, falta de empatia, falta de responsabilidade, falta de consciência. Existe o babaca do cara que é grosso. Eu acho, eu, que eu, a babaquice que eu não suporto é grosseria. Eu assim, acho que é uma babaquice, porque não tem. você pode não gostar de mim, você pode não pensar como eu, você pode ir contra os meus princípios, você pode tudo, mas se você for grosso comigo, para mim você está sendo repleto de um babaca. Entendeu? Eu acho que assim, é... eu, já, eu já fui traído e já traí. Quando eu fui traído, a pessoa foi uma babaca comigo. Quando eu traí, eu tenho certeza que eu fui babaca, mas infelizmente eu acho que eu fui menos babaca do que quando eu fui traído porque a forma como a pessoa se dirigiu a mim, falou tudo aquilo e fez a coisa, foi babaca a forma como eu acho que eu fiz foi babaca também, mas não tanto quanto ela mas aquela velha história, é, ser babaca não pode ter grau, se você é babaca você é babaca, é, não tem intensidade pra ser babaca né
5: Tá, eu te, te escuto falando isso, aí eu fico pensando assim, em todos os meus amigos que, que namoravam, que namoravam, acabaram namoro, não sei o que, não sei o que, sei, quem, não sei quem. que, a gente é amigo daquela pessoa, a gente escuta aquela versão, né? Aí a pessoa, obviamente, vai falar como se a outra pessoa fosse uma escrota. Aí você fica, puta merda, escrota, cara. Aí você vai, vai ouvir, eventualmente, se, der, se você der sorte, você vai ouvir a versão da outra pessoa. E aí, o seu amigo era um babaca. E aí... Sabe.
4: É porque quem. É, quando tem um, um final de término, é, são poucas pessoas, eu acho, que são maduras o suficiente pra começar a valorizar o que é que deu certo. E, e começam, na verdade, a se preocupar com o que é que deu errado. E a culpa é sempre do outro. A gente não tem uma, uma maturidade de falar, cara, acabou e tá tudo bem. Acabou, é isso aí, beleza. Porque, primeiro, a gente não assume a culpa, a gente não assume a responsabilidade, a gente não assume os, os nossos defeitos. Nós somos. A gente é, 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 Acho que pior do que ter defeitos é não assumi-los. Porque eu prefiro mil vezes uma pessoa que assume os seus erros e que e eu não me importo dela ter errado do que uma pessoa que não assume os teus erros e tenta fazer e tenta focar sempre em acertar.
5: Ai, queria Terapia pra todo mundo, né? Terapia pra todo mundo ia resolver tanta coisa.
4: Tera Nossa,
5: tinha que ter bolsa terapia, é uma pena. Uhum. Terapia e consciência de classe. Mulher, terapia, consciência de classe e, e absorvente gratuito pra mulheres. Porque assim, não pedi pra menstruar e o governo devia me pagar pra eu, pra eu menstruar, porque é um absurdo isso. Mas, Bom, eu, mas mulher... Mulher, eu acho que Desculpa, teve que fazer isso. Parou. E eu acho que além da terapia. <risos> mas terapia
2: de esquerda.
4: Eu acho que além da terapia, seria. Eu acho que é imprescindível que todo mundo começa a cuidar da sua própria vida e parar de falar da vida dos outros. Assim, acho que é imprescindível isso.
6: Esta fera aí, meu!
4: Porque acho que o nosso grande problema é que a gente quer se meter no bedeiro do outro. Então, tipo, eu tô pouco me lixando se o outro tá fazendo uma suruba com cinco pessoas, 10 pessoas, ou se o outro tá fazendo um casamento tradicional e tá seguindo um matrimônio e nem olha pro lado. Não tô nem aí cada um escolheu a vida que quer viver, a pessoa é para o que nasce. Então, deixa a pessoa viver a vida dela. Se a pessoa quer ter a religião dela, deixa a pessoa ter a religião dela. Se a pessoa quer acreditar no outro, eu acho que o grande problema é a gente tenta sempre impor ao outro o que é o certo. E isso também é muito babaca. Ninguém tem que impor o que é o certo ao outro, é claro, quando não fere nada na esfera, na, na esfera criminal. Quando fere alguma coisa na esfera criminal, aí é diferente. Se a gente... Não, não, vou, não, vou, não quero que isso seja pano, o argumento uhum. para defender uma atitude racista, machista, homofóbica, Sim. preconceituosa, xenofóbica. Não, são crimes. E quem determinou que isso é crime são pessoas especialistas nisso que
5: estudaram e que sabem que aquilo ali é crime. Crimes ou, fu ou furar a broderagem, são duas instâncias exatamente iguais. É, não, para alguns homens é, acho que para outros, hoje,
4: hoje eu convivo com outros homens que pensam diferente, que a broderagem é muito mais ser honesto. Eu, por exemplo, já uma vez. É, eu vi um cara brigar com outro e falou Se você não contar pra tua mulher que tá traindo ela Com a melhor amiga dela, mano, eu vou contar Porque vocês dois são meus amigos O cara chegou na broderagem e falou Se você não tomar uma atitude Ou se você pelo menos não terminar com ela Eu vou contar, porque eu tô achando escroto E se fosse comigo eu gostaria Eu achei aquilo ali uma broderagem honesta O cara ficou incomodado, sentiu as dores Da mulher que tava sendo traída Não gostou da atitude do cara e ainda botou Botou a cheque, falou se você não contar eu vou contar eu achei isso bem isso um brother legal. É um brother que... Brother não é o cara que te, que, que te defende, não. Brother mesmo, irmão, melhor amigo, é o cara que vai te dar esporro e vai te falar não, cara, você tá errado. É. Aprende.
1: É,
5: que são poucos, deveriam ter junto. mais, assim. É, é
1: então, acho que, a, acho que a merda nisso tudo é que, tipo assim, eu, puta, concordo com tudo, porém, ainda acho que isso é mais exceção do que a regra, sabe total,
4: qual Total, é? é total exceção.
1: Então, tipo assim, essa é a, essa é a merda. Tipo assim, até, até isso virar a regra, tenho, e aí, puta, isso tem uma, uma outra parada que eu tava pensando quando você falava, que é, tipo assim, isso tá mega ligado a como a gente avança no tempo, sabe qual é? Porque, tipo assim, eu já hoje eu já consigo ver muito mais pessoas que falam, não, brother, você tá fazendo merda aí, até, sei lá, 10 anos atrás eu não via. Então, assim, o que eu tava pensando é que, tipo assim, eventualmente a gente... Eventualmente não, a gente vai muito provavelmente ser julgado pelas futuras gerações... Pela maneira, sei lá, como a gente se relaciona com os animais, por exemplo. Sabe qual é? Então, tipo assim, isso tá ligado a, ao tempo que... isso, Puta, isso é perigosíssimo de desobrigar a gente de ser babaca, né? Tipo assim, ah, eu só vivo no, no tempo que eu vivo, fazer o quê? Não, não é isso. Oh. Mas é tipo assim, é um, também um processo de... Uh... Como é que eu vou dizer isso sem ser babaca? É, é também um processo de acompanhar a sociedade, sabe qual é? A sociedade também evolui...
0: Bota a culpa dos sites.
1: Eu... É, não, isso, isso que não vai acontecer aqui.
0: Bota a de líquida.
1: <risos> é, então, tipo assim, também tem esse rolê <risos> de, tipo assim... Né, uh, hoje eu consigo conviver com mais pessoas que eu não seja o único a desacomodar... A... Eu preciso ter massa coletiva pra desacomodar a broderagem, sabe qual é? Então, tipo assim, à medida que a gente vai avançando no tempo, talvez a gente rompa essa regra aí, essa exceção e tal.
5: Tá, eu, eu tenho uma pergunta. Então, diga, diga. quais são as pessoas que vocês investem, então? Se quando tem uma resistência, você... Ai, foda-se.
1: As pessoas que eu conheci... Depois dos 28 anos.
0: Então, é tem então, uma então regra.
5: Vamos fazer um guia, tipo, ó, todas as pessoas vocês conhecem. Cara,
0: tem também... Né, porque antes de saber no que investir, eu acho que é muito complicado deixar de ser babaca. é Acima de tudo... Ah, acho que foi o Wagner que falou a pessoa tem que estar disposta e é uma experiência pessoal consigo né e com o meio Você, muita gente quebra a cara e desbabar que fica e muita gente não quebra a cara diz que fica, muita gente quebra a cara e não tá nem aí, continua escroto eu tava escrevendo o roteiro e eu adoro que nós não estejamos seguindo o roteiro do, do episódio que esteja sendo uma conversa fluida porque de verdade eu prefiro assim mas enquanto eu tava escrevendo esse roteiro Cada pergunta e cada... Que eu estava tentando fazer uma cronologia de fatos... Para mim, tudo leva sempre a crer que é sobre privilégio. Privilégio tem a ver com não ser rico, não ser pobre. Nós temos privilégios a nível global, estadual, nacional... E quando eu falo isso é... No meu estado eu não tinha tantos privilégios. Meu estado é um estado de pessoas indígenas majoritariamente com brancos, né? Então eu tô na parte indígena. Tem pretos também, mas aqui o Ceará ele é bastante indígena. Então eu era pobre de periferia, família indígena. Então no Ceará, na na esfera estadual, eu era desprivilegiada. Logo, isso acarretava uma série de consequências para mim, que eu tinha aspas que Aceitar. Eu tinha que aceitar que eu era da, do, do bairro, chamava o bairro, sabe? Meu bairro não tinha nem nome, era tipo a menina do bairro. Gente. Porque assim? era, era de perifa, era tipo ali, num bairro industrial, era perto da. No, eu morava em pé de fábrica, sabe? Sabe essas casinhas que ficam pé de fábrica? Claro. Hum. É, então eu era do bairro. É, inclusive eu aprendi na igreja a chamar a comunidade, eu acho engraçado hoje em dia quando você chama comunidade né? hoje eu numa classe social e eu, eu pertenço à classe A ou B, acho que mais A que B, quando eu escuto as pessoas falarem lá na comunidade, pra mim soa diferente hoje, e antigamente eu falava isso, e eu falava e era um, é, um outro, é um outro jeito quando você fala, eu moro lá na comunidade aqui na comunidade, enfim Uhum. Isso foi na esfera estadual. Quando eu vim para São Paulo, né? Aí eu tive uma ascensão social para o Uni, blá, 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 vim para São Paulo. Vim ainda muito pobre, mas eu conseguia empregos mais fáceis do que roommate preta.
7: Uhum.
0: E aí eu fui entendendo... Cam São, existem camadas históricas, né? De, de, sobre o privilégio. Sim, e assim, não foi... O, é uma coisa que eu só fui entender e aprender de verdade, eu tô contando que vocês acham que na época das entrevistas de emprego eu eu entendi e aprendi, não isso precisou ser verbalizado pra eu refletir, então tipo assim sem verbalizar eu não entendia então pra mim é sobre privilégio a questão de bullying e babaquice pra mim é uma grande e eu acho que o, o Altair já falou isso como psicólogo e o Vitor também já falou isso aqui no Hoje Tem como psicólogo também, que os adultos são só crianças grandes é. É, total. E que a gente, a gente continua reproduzindo o bullying da escola. Lembra aquilo que eu falei da hierarquia, assim, do... eu era a menina sem óculos, que zoava a menina com óculos, que deixava zoar, porque tinha, porque o mundo não tinha sido feito pra menina de braço gordinho, que era eu. E a menina magrinha me zoava, mas ela era magrinha demais. Então, tinha a menina com cintura que zoava a menina magrinha. Então, é, é tudo em prol de um padrão que no Brasil acabou sendo esse padrão eurocêntrico, né? Que foi... Eu nem sei, eu posso estar viajando, tá, gente? Vocês podem me, me, me dizer... Não, mas é
5: inalcançável, né, esse padrão.
0: Aí entra vários fatores, né? Entra... Fora que foi um Brasil... Foi, não. É um país racista que foi escravocrata e, e até muito pouco tempo atrás, hum. assim. Então, eu acho que é sempre sobre privilégio ser babaca.
5: É um sistema, né, amiga? <risos> em todas as esperas, Assim, tem todo, todo mundo tem uns contatinhos. Contatinho é tudo na vida. Mas
0: como é que faz os contatinhos, entendeu? Tipo, é muito aleatório, gente. Mulher, é tu, muito... tu, tu me fez viajar. Será que tem app, app maçom? Contatinho Com, assim,
5: Deve maçon. ter, gente. O celular dessa galera é <risos> tipo M na frente. M, underline, tipo o nome
0: da pessoa. Porque deve ser, tipo,
5: você, <risos> sabe é, sabe, você sabe quem é Você <risos> sabe quem uhum.
0: é. Viajei, viajei, Wagner é... Pode falar, seja muito honesto Eu acho
2: que, que nesse rolê da passagem de pano Dessa, dessa maçonaria Da broderagem tem muito o, o, Também a coisa de, de você Escolher pessoas que parecem Com você pra você passar um pano maior Uhum, uhum. Tipo, foca, né? eu... eu tenho a tendência a passar muito mais o pano pra, um, pra uma pessoa preta do que pra uma pessoa branca, enquanto negro. Uhum. Porque eu entendo um pouco mais da vida dela. Leila e Sarah vão passar mais pano pra mulheres porque vão entender mais. Lucas... Ih, vai chegar em nós, hein, uhum. galera. Vai chegar. Lucas é, é basicamente são enceradeiras passando pano pra tudo que ela é lado. <risos> e cara, tinha é uma parada que é tão doida, eu não, não vou entrar no assunto, até fiz a piada protestar com a camisa, com o Kanye West que eu vi um tweet que era Kanye West é um gênio, mas vocês são brancos demais pra entendê-lo. De um homem negro falando isso. Ou seja, tipo, ele já tinha uma coisa na cabeça dele que exemplificaria. Da mesma forma se fosse uma mulher branca falando as mesmas coisas e passando as mesmas coisas que ele, eu poderia ter visto uma mulher branca também falando. Tá. A Kanye West é uma gênia e vocês são machistas demais pra entendê-la.
5: Taylor Swift. Ai. <risos> Ai, gente, essa expressão, eu fico desesperada. Tipo, como assim, você, sei lá o que, mas pra entender, tipo, quem, quem caralho você pra falar onde eu tô no, na escala de entendimento de alguma coisa? Tipo, eu entendo o tom humorístico, mas pra mim não... ah me,
0: me dá agonia, entendeu? Tipo, Porque tu, tu é isenta demais pra ah, É pronto, olha aí.
3: <risos> <risos>
0: tá dentro de mim. Brinks!
3: É, tem uma coisa também que, que rola muito, assim, e é, acho que eu, o Lucas e o Lucas Salles, que somos, né, branco, hétero e tal, nós temos tudo... Uhum. É, Lu Lucas. Isso, os Lucas, né? É, <risos> no, 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 nós todos somos muito, os mais privilegiados, imagina, assim, embora a gente tenha, é, né, pelas falas de vocês, a gente não tinha muita grana e tudo mais, mas é branco, hétero, claro, homem, é, cis, é bem privilegiado. é, uma, né? é o suprassumo do privilégio, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê, especialmente no espectro da esquerda, assim, né? Que é falando assim, ah, ele era tão legal, pena que era homem, né? Tipo, por que a gente gosta de homem, né? Homem é uma merda, homem branco, hétero, não sei o quê, né? E, e assim. Tá o que eu vejo de homem, hétero, <risos> branco, não, se mordendo. Não, então, gente se mordendo e falando, pô, mas eu sou legal pra caralho. Pô, o cara nem me conhece, eu sou legal, sabe? Mas Ai, não é, é legal, é Tá generalizando. Tá generalizando. Exato assim, o carap carapucito rola solto ali, né? impressionante, <risos> pô, retira aqui seu carapucito. Pô, é bizarro assim. Todo, todo, nem todo homem, eu sou muito legal, viu? Eu sou rimo de família. Eu falo, mesmo, não, ninguém tá falando com você, meu camarada. Falou, <risos> entendeu? Isso, tipo, presta é, atenção. É impressionante Gente... como rolar isso.
0: Sabia que eu era contra feminismo? Eu não era, vai. Eu, eu sempre fui feministona, sempre, 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 só que eu não saía do armário. Leila, é, tu falou, eu fiquei mas Só que eu era contra feministas, mas é porque, na época, o que a gente tinha de referência era aquela meninazinha lá do, que o Alexandre de Moraes deu uma prejudicada.
2: Oi, Sara. <risos> é você mesmo.
0: Aí ela era meio que a representante e, e, meados de dois mil e pouco, não era dois mil e tanto, era meados de de e pouco, ela, o femin, né, era a, repro a reprodução, a representação do feminismo, então era radical demais para mim, porque a cara da Sara me julgando fortemente. Era radical tô demais para mim? Pateta, tô, tô ouvindo. Mas é, <risos> mas era mesmo. Olha, eu já vou E eu
7: <risos>
0: E e eu Enfim, eu não me eu não me sentia bem. Só que ao mesmo tempo tinha todo aquele rolê, né? Você é a favor de é, igualdade de direitos fundamentais? Sim, você é não sei o quê? Sim, você é não sei o quê? Sim, você é feminista? Eu não, não sou. Uhum. É, mas eu juro que eu não achava que era sobre depilação, tá? Eu, eu tinha ensino eu, eu tinha no médio completo. Eu queria entender essa direta
5: referência que essas mulheres que falam que não são feministas nessa época pensam que é. O que é uma feminista?
0: Mas isso é a criação. Não, é a criação, eu acho, que tem a ver com a exposição da mídia. O que era exposto pela mídia nunca foi assim, sei lá. Não existia Gabriela Prioli, não existia Jamila Ribeiro em evidência. A mulher, ela foi tão prejudicada na evidência que o que tinha era protestos de feministas mostram os peitos ah, tá, sim. e põem imagem de santo na vagina. A então, assim, era isso, era a narrativa. A narrativa do feminismo na mídia brasileira era isso aí. Aí eu lembro que eu fui cancelada num grupo de feministas no Facebook, que eu era... E o grupo, não, o grupo nem se chamava Feministas Brasil. Era um grupo que tinha um nome meio genérico. Tipo assim, Adoradoras do Pikachu. Sei lá. Nome X. Nome bem X.
2: Caraca, onde é que esse <risos> assunto vai levar? Jesus. Ao Pokémon.
0: Então, nesse grupo, teve uma discussão que eu não estava preparada para esse diálogo. Eu era muito Júnior. Aliás, muito Sandy.
5: <risos> é, Júnior tá ligado?
0: A discussão era todo homem. É um estuprador em potencial, aquela frase lá. Uhum. E que eu não quis concordar. Tá. Porque assim, eu entendo, eu entendia, me explicaram, mas me explicaram vários exemplos. Eu entendia o porquê ele era um estuprador em potencial. Uhum. Mas pra mim, não valia a pena trazer isso. Entendeu? Assim. Entendi. Usar isso como argumento, você fala? Não, não. Não, é, não era argumento. É que era uma discussão que começou assim. Eu não preciso do fulano me indicando. Eu era sobre emprego. Não preciso do fulano. Aí eu falava... Porque eu sempre gostei da corrente feminista He for She. Que é até um movimento da ONU.
5: Pode que... e uhum. Porque
0: o que eu enxergo é... Os homens estão no poder. Uhum. Infelizmente, eu preciso deles. Sim. Infelizmente, eu preciso de alianças. Então, eu entendo que o dizer... Todo homem é um estuprador em potencial como discurso para eu chegar perto desses caras para obter o que eu quero e assim derrubá-los de lá. Não vai me ajudar, não vou chegar assim... E aí, brother, todo homem é estuprador em potencial... E aí, seu estuprador? <risos> aí ele vai ficar puto, vai falar nem todo homem... E aí vai... E vai falar, sai, nem todo homem sai daqui... Tá generalizando... Tá generalizando... Aí, entendeu? E aí eu falei que isso atrapalhava o discurso pra mim como feminista... E eu juro que, assim, hoje eu já entendo... Hoje eu entendo, sim, todo homem é um estuprador em potencial... Mas eu acho que naquela época, isso faz uns 3, 4 anos... Não, cinco anos... Cinco anos parece pouco, mas é muita coisa uhum. para mudar a mente. Muito, 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 muito. Cinco anos, acho que a sociedade não estava preparada para entender que sim, todo homem é um estuprador em potencial e que isso precisa ser discutido, cultura de estupro, todas essas questões. Enfim, eu nem sei como eu cheguei aqui, eu só quero dizer que as feministas, elas, oh, elas, elas estavam em 2050, em 2013,
5: 14. Pronto, olha aí, escutem só, né? Tá bom. Às vezes a gente fala. Tu,
0: tu me entendeu, Sara? Me descancela isso. Amiga, aí, não,
5: você não tá cancelado jamais. Tipo, é um. Mas era claro. essa
0: minha, esse era o meu ponto, assim. Eu, eu, mas é que nem toda feminista é rifoche, não. É porque,
5: gente, é porque, assim, tem uma. Tem um, dá raiva. Dá muita raiva às vezes. Às vezes eu fico puta. Eu fico muito puta. Principalmente porque eu não consigo tirar a minha camisa em, em público. Eu queria muito andar nua. Assim, pelo menos com meus peitos ali. Só queria meus peitos ali. E aí vocês estão aí de boa, com os peitos de fora de boa. Vocês nem estão percebendo que vocês estão com esse privilégio. Porque não é uma coisa que vocês percebem. Nossa, eu vou tirar a minha camisa agora na rua. Ai, meu Deus. E aí céu. você só tira a camisa. Isso não é uma coisa que você pensa. Você faz automaticamente. Porque
0: não dói. E aí, eu como não, mulher. O fato de jogar. Não, o que falar? O fato de jogar o que eu falei que as meninas não jogavam o War porque Pronto. era de estratégia. É. Isso é 97. E eles ficaram chocados. Mas imagine isso, é só um
6: pouquinho é do só dia um dele. Um pouquinho é da Broadway. Uma
5: bicha.
0: E eu fiquei assim,
5: caralho, o, o que eu mais queria era é um dia quente poder ficar com os meus peitos aí de boa. Meus peitos balançando balangando aí. Pronto, de boa. <risos> E aí eu fico puta, eu olho pra vocês assim, às vezes eu abstraio, mas a maioria eu fico, porra, eu queria, sabe? E aí eu fico mais puta quando eu penso que é por conta dos homens que a gente não pode fazer isso.
0: Dá pra entender, assim, a raiva que dá, você tem que, tipo... E é muito louco que a gente tem a indústria da lingerie pra gente, né? Olha, saiu a nova coleção do seu escondedor de peito. Puta merda, velho. Que Nossa. lindo essa renda francesa que vai esconder é. o seu peito. É muito legal. E isso se aplica a milhões de
5: esferas, que às vezes, é, tipo, eu nem sei das minhas ainda, sabe? Tem várias outras coisas que eu tenho que saber mais da minha vida, mas essas que doem mais, nas, nas tem muitas outras esferas disso, mas, tipo, mas é essa coisa do privilégio, tipo, como você vai saber um bagulho se você não tá nem percebendo a coisa, sabe?
1: É, esses, esses tempos a minha, a minha companheira, ela me chamou, me chamou a atenção, né? Ela compartilhou algum post sobre... As marcas que o Sutiã deixa. E eu me dei conta, assim... Cara, eu não fazia nem ideia que essa parada doía. Quanto mais que isso era um problema. Então, tipo assim, é meio sobre isso. É tipo assim... Não é que... Nem que eu não questione os, os meus... Uh, eu não tô falando eu. Mas, obviamente, que eu tô falando eu. Mas uh, a masculinidade aí não questiona os seus privilégios. Ela nem sabe que os tem. Sabe qual é? É, é sei lá... É dez passos antes ainda de, tipo assim... Ela ainda precisa entender que ela tem privilégio pra depois tentar entender quais são os que ela precisa ele precisa questionar, entende? Que são todos. Mas assim, puta, é muito, 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 muito tempo atrás, assim, sabe? E tipo assim, e eu ainda todo me pregando de feminista e não sei o que, e que legal. Parada que tipo assim, puta! Então assim, você imagina o brother que eu questionei em puxar pela mão lá atrás, sabe? Qual é a da minha infância? Puta,
3: não vai acontecer, sabe? Quer
1: dizer, vai acontecer, mas vai levar, sei lá... 60 anos,
3: hein? O problema é que, assim, mas a, ele, a eleição de um cara como o Bolsonaro é, é assim. É, Aí é, chegou, é, cara.
7: É, é, é
3: a, a eleição de um cara como o Bolsonaro é, é a. Como chama isso? É a ruína total disso tudo, dessa luta, assim, de alguma forma, né? Ele passa um recado muito nocivo, né? Assim, muito nocivo. O tempo inteiro, todos os dias, os apoiadores, ele legitima os comportamentos mais desprezíveis que alguém pode ter. Então, assim, o recado que passa elegendo um um fascista como ele, um psicopata como ele... um cara que reproduz todos os tipos nojentos de comportamento... é de que vale a pena... que você vai ser premiado por aquilo... então assim... além de, disso que vocês falaram... de tá, ser 10 passos para trás... A eleição do de um cara desse cristalizou aquilo muito mais. Ficou muito mais hermético pra você falar. Porque é um argumento raso é do tipo assim, cara, mas o um cara que um cara que é tudo isso que você falou que é uma bosta, tá aí, ó. sacou? E tem gente apoiando ele. ele ainda, e
1: legitima, é, né? Legitima, sim.
3: Exato, valoriza, tá no poder e tal. Então o recado que ele passa no texto e no subtexto é muito nocivo, sacou? Então assim, por isso que ninguém conseguiu acho medir o quanto é o desastre dele, dele tá aí. Além de todas as coisas óbvias, ele passa tudo isso que a... A Sara falou assim: tudo que ela... Se alguém falar amanhã, por que as mulheres não podem sair sem camisa na rua? Meu, que ela vai ser atacada, porque vai ter um monte de gente que apoia esse cara e fala assim: nossa, que louco, mimimi, o que, que ela tá falando? Tá querendo ela é, já. na pracoçar, enchendo o saco. Enfim, é muito grave. E assim, no Brasil, especialmente nos Estados Unidos também, com o Trump, é a falência total dessa, desse tipo de luta, que é importante e de se rever diariamente, sacou?
6: Este é Beto. Beto é um babá. Beto não é ninguém. Não faz porra nenhuma da vida, só faz merda escondida dos pais e mesmo assim ainda acha que tem o diplominha de dono da verdade. Beto tem um sério problema. Um problema que assola a humanidade desde o início dos tempos. Beto não sabe cuidar da própria vida. Nossa, mas eu não aceito isso! E esse é só um dos problemas de Beto. Beto é um grande babaca. Beto é um encrenqueiro. Um encrenqueiro de internet. O mundo está cada dia mais cheio de betos, não é mesmo? Alô, é do supermercado? Sim, senhor. Deseja alguma coisa? Sim, eu fui na sessão de frutas aí de vocês e eu vi que vocês vendem mamão. E eu não quero que vocês vendam mamão. Ué, por que, senhor? Ué, porque eu não gosto de mamão. E? E aí que eu não gosto de mamão e eu não quero que vocês vendam mamão. Mamão é muito ruim. Mas senhor, é só uma fruta. Uma fruta que eu não gosto. Ué, mas não é só porque o senhor não gosta de mamão que todo mundo também tem que não gostar de mamão. Isto é um ultraje. Como as pessoas podem gostar de mamão, mamão é horrível. Gostando? Mas é ruim. Mas você gosta de cupuaçu? O que é cupuaçu? É meio método de piroca enfiada no seu cu. Nossa, mas eu não aceito isso!
0: Legal, tá todo mundo muito legalzinho agora.
5: Eita, eita, rapaz, eita lá baixou, baixou.
0: Eu queria saber aqui no arquivo confidencial, puxar a ficha de vocês, qual foi a babaquice, assim, mais babaca da... O auge do, da babaquice que vocês já cometeram. Eita, tá essa aqui. A vocês. gente até agora falou... Pode escolher
2: só uma coisa?
0: Pode falar quanto você quiser, porque agora, até agora a gente sofreu, né? Gente tinha algóis. Mas algoz. você diz esse mês, doutor? <risos> tô... Não, brilha, mas assim, é, é, pensa bem aí. Quando vocês pensam... Eu lembrei de uma babaquice que eu nunca esqueci, que foi cruel. E foi uma crueldade... Isso é da infância, tá, gente? Eu acho que nunca mais, depois desse episódio, eu fui cruel. Eu tinha 11 anos. E eu acho que com 11 anos eu já tenho alguma noção da vida. Eu não tô mais na primeira infância. E eu, eu fiz uma coisa que era muito escrota, muito cruel. E, eu, e eu, isso me marcou porque eu senti prazer na hora. Senti um prazer de ser má. Tinha uma menina no meu condomínio que ela era uma menina... Hoje essa menina é assumidamente lésbica, mas naquela época tinha o um apelido dado pra ela que era de mulher macho. Eita, Leila, sou eu? <risos> então, mas além disso, é, o que me, me incomodava... Olha como é, como é tóxica a nossa criação, né? Me incomodava que ela tinha, ela tinha problemas de dicção. Então eu imitava, eu, arremed, eu arremedava ela como uma criança cruel, só que aí eu fui além disso e eu combinei com as crianças, ai foi uma coisa muito escrota isso, eu combinei com algumas crianças do condomínio quando eu falo condomínio eu sempre procuro deixar claro era uma coabzinha, que a gente iria secar pneus dos carros e botar a culpa nela
5: nossa, olha o plot
0: porque ela era, ela era a criança mais... Ela a criança mais diferente que tinha ali. Caralho. Então, as crianças e o mundo, né? Tende a culpar, culpabilizar e... E xecotar, e ser cruel com o diferente. Então, ela era a criança diferente. Eu tive essa ideia e eu fui extremamente babaca de fazer... Agora vem a parte mais ridícula disso tudo. Eu chantageei essa menina. Eu falei... Eu não vou contar pra todo mundo que foi você. E eu, e eu tô com um monte de gente que sabe que foi você. Se você não me comprar um pastel de <risos> frango com <risos> creme de milho todo dia. Olha que ridículo. Caralho, parecia
2: uma policial civil agora.
0: Não é, menino. Eu tô chocada. Eu, eu chantagei a menina pra comprar todo dia pastel de frango com milho. Meu Deus. Do
1: céu. Tinha que ser o de frango com milho. Tinha.
0: Era importante esse detalhe. Eu sei que essa menina passou uns, alguns tempos, assim, comprando esses pastéis e tal pra mim. Isso é muito escroto, porque, assim, eu acho que eu preciso levar isso pra uma terapia, porque eu senti, eu me senti bem fazendo isso, sabe, assim, eu me senti com poder. E na, na terapia, na psicologia, na neurociência, a gente sabe que o que agrada o homem é, é ter controle de coisas, né? Então, hoje a sociedade é, é patriarcal, é machista e tal, 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 porque o homem está num lugar de controle das coisas. Um dia, uhum. em algumas sociedades, é a mulher que está, né? Em algumas, em algum país do mundo, né? Sei lá. Ou em alguma época já foi mulher. Então a mulher estava no controle. Então é sempre sobre ter controle. E eu senti prazer de fazer o mal com uma menina. <risos> Inclusive, Nayara me desculpa. Nayara, se ouvindo. Nossa, eu, eu, eu era um mini, eu era um. Eu era um chorumezinho. Oh, mas aí que tá, eu aprendi que tinha que tratar pessoas diferentes assim, era muito cruel.
2: Cara, eu tenho uma história que eu não sei se é tão cruel, mais ou menos, que era uma parte que também, tipo, pra mim, é a, que eu acho que era mais pesada, porque ela durou muito, muito tempo. Oitava série, oitava B. Oitava B, ou era oitava Todo mundo era da oitava B, todo mundo. Mesma sala. E, cara, essa sala era, era um inferno. Parece que pegaram to todas as piores crianças da escola e botaram nela. As mais malvadas. E, e tinha um aluno, não vou falar o nome dele, porque eu perdi o contato dele. Enfim, não sei se ele uhum. gostaria que eu contasse a história aqui. É, vamos chamar ele... Ficticiamente de, sei lá, escolha Lucas. um nome. Lucas. Boa. Lucas. Ótimo Lucas, nome. Gosto. Lucas. Justiça. É, e, e, e o Lucas, ele tinha feições muito marcantes. Ele era, ele era um garoto branco, ele tinha feições muito marcantes. Ele tinha lábios grandes, o, o nariz largo. Tinha traços de um homem negro, mas ele era bem branco. E aí a, alguém apelidou ele de babuíno. Reduziram para babu. E aí ficaram o ano inteiro fazendo uma brincadeira que era... E a sala inteira fazia isso, que é a parada que, tipo, puta, pra mim hoje é pensar isso é cruel pra caralho. Que era um cara lá na frente, não vou citar o nome dele, mas vamos dizer que o nome dele também era Lucas. É, o Lucas lá da frente, ele gritava, ele gritava, orra, babu, a sala inteira. Todos os 40 alunos gritavam, orra, junto. E toda vez ele ficava muito vermelho. Isso durou, tipo, um ano inteiro. Chegou, chegou um momento que teve um trabalho em grupo, e a gente tava colocando os nomes lá de, de quem tava no grupo, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá, e alguém, ué, quem é Lucas? Ah, é o Babu. As pessoas esqueceram o nome do cara, apagaram a humanidade dele e transformaram ele num apelido, reduziram ele, só aquilo, deixaram de... o Lucas deixou de existir pra, pra virar só o Babu. E, puta, pra mim isso, eu acho que eu ter participado dessa babaquice, de não ter falado nada, porque enquanto homem negro com traços de, pessoas, de pessoa preta, poderia ter sido eu ali, eu tinha que ser tinha que ter sido o cara que teria que ter falado assim, aê, cambada essa merda tá errada, e eu não ter feito isso, puta, pra mim hoje é uma parada que ainda me incomoda, então cara, você, se você estiver escutando não sei, mas peço muito perdão pelo vacilo mesmo é isso.
4: Cara, acho que acho que a maior babaquice que eu carrego comigo, dentre todas que eu fiz é óbvio, mas a que eu aprendi e sempre aprendo com ela Foi realmente ter traído assim, Eu traí uma namorada na época Como uma resposta, uma outra traição Que eu tinha sofrido dela E eu não entendi que na verdade A solução teria se me distanciado dela E ter saído de perto E ter terminado o relacionamento E tudo bem, e vai cada um pro seu lado Pro seu canto Eu achei no meu auge que eu tinha que fazer o mesmo antes de terminar Que eu tinha que dar o troco Que eu tinha que dar tudo aquilo que eu tinha que machucá-la de algum jeito. Na maneira que eu me machuquei, eu tinha que dar o troco nela. Fazer com que ela se machucasse se sentindo ruim por isso. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito. Que é a minha, a minha lição hoje a vida, assim. Hoje eu não, eu não tento revidar nada. Eu simplesmente saio de perto das pessoas que me machucam. Se é que elas me machucam hoje em dia. Porque eu acho que eu, eu, eu tenho tantos critérios para amizade... Que se eu escolher alguém para ser amigo, é porque realmente ele passou em todos os testes assim. E eu tenho quase 100% de certeza absoluta de que ele não vai me machucar. Então serviu muito como, como uma lição. Eu aprendi o que era frustração, o que foi um, o que é um belo par de chifres na cabeça, o último a saber. E acabei, <risos> acabei tendo, provando, provendo isso também. E aprendi, eu lembro de ter aprendido no dia seguinte, falar, cara, não é isso, não é essa a solução. Tá errado, eu não tem que fazer isso. Eu não tenho que, que agir dessa, dessa maneira. Yeah, então acho que essa maior é babaquice que eu sempre carrego comigo, assim, mudou o meu caráter. Eu acho que a babaquice que
1: eu carrego. Ela periga. Periga não. Ela vai expor mais ah. pessoas. Né? Mas.
0: Amor, amei, amei. sensacionalismo. Conta mesmo.
1: O... Não, não, mas ela vai expor mais pessoas que ainda são do meu convívio, né? Só que aí que tá, ela aconteceu a, também há a, a algum tempo, mas onde eu era menos desconstruidão do rolê, só que eu sou uma pessoa... Vou contar, vou abrir minha vida pessoal, não falo da minha vida pessoal em público, mas eu vou falar do... Eu sou uma pessoa monogâmica já há 14 anos, e eu tenho 29, né? Então eu namoro a mesma pessoa desde os 15 anos. Aí, cara, então... Bom, aí soma tudo essa, esse... Lembrem de todo o meu rolê escroto da infância e adolescência. Então teve um momento, assim, que eu fui extrema... Puta, não, um momento, como se, como se eu tivesse tido aquele lampejo de Ah, que cara machista naquele único momento recorte da vida dele. Sou machista, né? Por ser homem e, e boa. Mas nesse momento em específico eu fui extremamente machista e gordofóbico com a minha companheira, assim, né? Então, puta, esse momento eu carrego com uma dor, assim, cara. Na verdade, tem outros momentos do nosso relacionamento muito piores que esse, né? Porque já, fazem muito, já faz muito tempo. Mas esse momento eu lembro, eu falo assim, putz, cara, eu fui... E, e tão, tão bizarro era que eu já tava num, num processo... Eu já tava ali pelos meus 18 anos, eu acho. É, eu tava entrando na faculdade, então eu já, tava uma, já era uma pessoa um pouco mais, né? Com um discernimento um pouquinho mais uh, avançado. E eu já tava, tipo, questionando algumas coisas da minha vida. E aí, e assim, falei frases que, por serem gordofóbicas, obviamente eram machistas também, porque eu tava me dirigindo a uma mulher. Então, assim, naquele momento eu falo, tipo assim, eu não vou repetir aqui o que foi, mas foi... Cara, foi assim, hoje eu olho pra... E ainda assim, tipo assim, o, o, o problema de... Por isso que eu falei que eu ia... Uh, expor, assim, porque isso volta como uma cicatriz, assim, sabe? Aquilo tá gravado nela e eu sei que eu não vou conseguir tirar por todos os anos que ainda viveremos juntos e eu, agora eu tenho que uh, não, não apagar isso, mas de alguma forma tentar, enfim, tentar assim, eu acho que é um bom combustível pra eu tentar me melhorar, assim, sabe? Dia após dia, assim, então é meio nesse sentido, assim, esse é o momento que eu olho pra trás e falo, puta, cara, esse vai. Se, se tem uma parada que ela vai contar pra filho, vai ser isso aí, ó, teu pai é esse cara aí. Então eu acho que, uh, eu acho que é um momento que eu ainda... E, é tipo tweet antigo, assim, não vou apagar, vai estar tá lá, porque eu era esse cara aí e vocês não podem ser como esse cara aí.
0: Percebeu. Tweet anti... Primeiro, Lucas o Lucas foi acho que de nós até agora, foi o primeiro que expôs, assim, com uma certa coragem, esse tipo de coisa, né? Que, uh... É, não que eu não
1: me orgulho, mas não, é Não,
0: não, não, é, é que assim, eu, eu, não, eu nem... Olha como é, eu precisei de você para lembrar o quão gordofóbica eu fui mais que hoje. Inclusive, quando a gente, que é mulher, é, se obriga a ser, a gente se obriga a ser, né? Uhum. Até ter movimento body positive, a gente não, não tinha outra opção. A gente tinha que fazer dieta, tinha que caber, numa, entrar na roupa, senão a gente ia sofrer mais do que já sofria, porque era como ser gordo fosse um sofrimento uh, na visão das pessoas, assim, isso é muito cruel, e você falou agora de tweet antigo, eu lembrei de quão, quão, eu, eu era metida piadoqueira no Twitter, né, no comecinho, e eu era uma anônima, né. Uhum. E eu fazia muita piada, tinha um blog lá no Ceará, que era da Paola Opala, que era o drag queen. Ai, eu sei. E a Paola Opala, ela, ela, nem sei o que aconteceu com esse blog, era muito engraçado, eu era fã, eu era, tipo, adolescente fã do, do drag queen, e ela falava, alô, travesti, não sei que, não sei que, e eu achava engraçado o jeito que ela falava, e eu passei a zoar, eu, eu passei a, eu nem sabia direito o que era travesti. Eu não sabia o que era uhum. trans. E eu passei a zoar isso de forma muito pejorativa sempre. Então eu fazia muita piadoca, sem graça, de travesti. Sem saber, né?
5: Replicando o... só.
0: Sem saber, replicando uma drag, que aí já é outra coisa, que eu não sou. Mas assim, replicando e achando que era motivo uhum. para piada para eu fazer, Sim. entende? E também morro de vergonha disso. É engraçado, né? Quando a gente olha pra trás, a gente fica assim, nossa, que vergonha! E eu fazia muita piada que eu achava que tinha graça, que era bem racista e bem elitista, que era fazer piada de fome com a Somália. Que eu fazia, eu era muito
5: estranho.
0: É, então, eu tô aqui admitindo porque eu, eu, eu via os caras fazerem essas piadas e eu achava engraçado, porque, né, ó, oh, que sinapse engraçada, né, a fome, né, e um país que passa fome, nossa. E assim, demorei demais pra entender quão bizarro é, quão escroto eu, eu, eu era, eu fui, e eu queria, inclusive, pedir desculpas por isso. É. Embora eu não tenha nem audiência, mas assim... Eu tenho muita vergonha, velho, muita vergonha, porque nem justifica. Não tem nada que eu diga que justifique. Eu era habitante de um meio que achava que era humor. E eu era habitante de um meio que também não tinha nenhuma educação sobre LGBT. Uhum. E é isso, é limitado. É, é, mas eu acho que evoluir, gente, eu adoro, adoro usar esse exemplo, evoluir é muito gostoso. É muito bom. Quando você não é evoluído, é como se o seu prato preferido fosse batata inglesa cozida. E aí, você evolui, você conhece a trufa, o chocolate ao leite, várias coisas legais. E você fala assim, caralho, velho, como eu era otário, que vergonha, eu só gostava de batata inglesa cozida. baladar é
2: bem das
0: ideias. É, era né? bem depois você descobre várias comidas massas, você fica, puta merda, tinha feijoada, olha eu aqui comendo batata inglesa. Mas é isso. É isso, o sentimento de
5: vergonha do passado. Gente, eu queria só compartilhar a história que eu tenho mais, que eu fui mais escrota em toda a minha vida. Toda a história da minha vida vai ser contada agora. Assim, é, é muito difícil de falar, tipo, minha mãe não sabe, algumas pessoas próximas sabem. Mas foi assim: eu bebia muito na época que eu fazia Arte Mídia um é um curso lá, na, lá em que tem Campina Grande. E aí eu vivia chegando bêbada em casa. Cheguei muito bêbada, aí minhas amigas me deram uma tequila, né? De aniversário, pra você ver o nível. Tipo, houve uma vaquinha para me dar uma tequila. Então, isso foi um marco. Aí eu guardei no meu, no meu armário, assim, escondida num, num short... E aí eu fui para uma aula, voltei e minha mãe tava sentada na minha cama, com, sentada com a perna cruzada e a perninha batendo assim. Sara, achei uma coisa no seu quarto. Aí eu, ai meu Deus, o que, né? Tipo, puta que pariu. O que a gente esconde no quarto, né? Tudo. Roupa suja. Ela, achei uma tequila. Eu, ai meu Deus, minhas amigas me deram. Ela, como você escondeu? Aí eu, ai, eu desculpa, eu fiquei com medo de você achar. Ela, vai pro armário de bebidas na sala. Aí botou lá. Ah, que ótimo! Botou lá a tequila. Eu pensei, puta merda, eu nunca vou beber essa porra. Aí eu ah, tive uma ideia, vou fazer uma transição de líquidos. Fui no mercado, comprei uma pitu e um guaraná e uma garrafa. Voltei pra casa, na calada da meia-noite, fui lá, fiz a transição de líquidos. Peguei a tequila, botei num recipiente e na, no lugar da tequila botei um guaraná. Choco, né? Que eu passei o dia todo re rebolando isso pra tirar o gás. O dia inteiro. Imagina. <risos> <risos>
7: Tirou o gás,
5: cara. só ficou a cor. Disse, é isso que eu quero. Botei Guaraná lá, tá? A tequila ficou Sim. perfeita. Breaking Empecava. Bad. Você olha pra tequila, você sabe que ali tem tequila. A cor tava perfeita. Ó, oh, eu fiz.
2: o cheiro eu mesmo.
5: E aí. Olhei pra ela e gritei: tequila. Final de semana, o quê? Bebi pra caralho, cheguei em casa bêbada. e minha mãe assim: Sara, de novo. Aí eu, mãe. Vou te provar que isso vai mudar nessa casa. Aí eu fui lá, peguei a tequila, que na verdade é agora não, né? Vem cá, mãe. Aí fui lá a área de serviço, ah! peguei a pia, okay. abri a tequila. <risos> e aí virei assim, ó. Mãe, tá vendo? Eu tô jogando fora a tequila que eu ganhei, eu não vou mais beber, eu vou ficar muito bem, Meu eu tô jogando Deus fora ela, Sara, isso é tão igreja universal, Sara, deixa eu provar pelo menos, eu nunca aproveitei que ela não mãe, não vai acontecer é uma coisa horrível na nossa família Ai, acabou derrubei o bagulho e ela ficou assim, orgulhosa, bateu palma sozinha, assim. Sara, você mudou, eu acredito.
0: Não, militou. Enganei minha mãe. Aí toca a música, é Deus de maravilha. Amiga. Agora a Sara
2: fala, eu sou a universal. <risos> <risos>
0: Mas e aí, tu guardasse onde? Guardou num, num de shampoo? Na na, de no de shampoo de do Tartaruga uva. Ninja, que era a tendência? <risos> Amiga! Até que ela tinha bebido já. Eu amava, a gente decapitava. Foi horrível, enganei minha mãe, <risos> gente.
5: Aff, até hoje ela acredita que eu mudei. Eu só, era só culpa.
3: É, faltou eu falar a minha história escrota, né? Se é, joga. Vou falar. Sim,
0: loirinho.
3: Sim, sim, sim. O Lucas Schuck falou, né, que ele tem uma relação monogâmica há 15 anos. E eu, pelo contrário, eu, eu minha vida inteira praticamente foi solteira. Eu comecei a namorar há quatro meses... Eu namorei mais oito meses e quatro meses de novo. Então, assim, não, nem conta praticamente como namoro. Então, eu fiquei muito solteiro a vida inteira e tal. E é isso também. Não é um episódio, assim... Se eu pudesse pegar um episódio da infância, certamente fui babaca e tal. Mas eu vi que foi um comportamento babaca que se estendeu durante muitos anos, assim. O famoso boy lixo, assim. As minhas irmãs... Eu tenho duas irmãs e minha mãe, né? Eu convivo com uma irmã gêmea, uma mais velha. E as duas já falaram que eu, sou, que eu fui, né? Boy lixo, assim. É, de tipo... Ser cuzão mesmo, assim, sabe? E porque eu era um puto inseguro, assim. Tinha uma puta insegurança minha de, tipo... Eu fui traído, né? Nos namoros eu fui traído. Então, assim, pra não deixar ninguém... Não ficar vulnerável com ninguém. Aí eu já sou cuzão de cara, assim. Prometer que vou encontrar e não encontro. Assim, é difícil a gente assumir que a gente é boi lixo, assim, sabe? Tem muita justificativa ao alcance da mão. Falou: não, mas aquela Carolina não era tão legal assim. Porra, mas assim, eu, era um mecanismo de defesa... E eu era muito babaca, era um comportamento sistemático, assim, até uma menina falou pra mim, pô, você é uma lâmina, cara, eu chego perto de você, você me machuca, sabe? Tipo, nunca ficou quando na minha cabeça Nossa. isso, assim, tipo, você é uma lâmina, eu chego perto, e assim, você sabe, né, Leila, a gente trabalhou junto, eu escrevo, eu tenho um livro escrito e tal, eu escrevo crônicas de amor, tá ligado? Tipo, eu de fato me apaixonava pelas mulheres, assim, mas como eu era um puta de um cagão, assim, eu não me permitia viver aquilo. E aí era cuzão pra, tipo, repelir a pessoa. Então eu ficava muito no meu no lance de conquista, no imaginário, na idealização, tal, não sei o quê. E na prática eu só era, era só um babaca, sacou? Só que eu era um babaca com verniz, que falava coisas bonitas, postava no Facebook.
0: Ai, viu? tu achava que tu era trovador! <risos> trovador. Aqui a gente chama de trovador. Trovador, também. trovador. Trovador! É. Tu não era, tu não era o babaca, tu era trovador. E eu não era escrota. Eu fazia cantigas de escárnio e maldizer <risos> <risos> Na época trovadoresca era assim que passava pano
3: E é uma merda perceber isso. Porque é um, é um comportamento que você vai levando com o tempo e você nem se dá conta e tal. Até que, evidentemente, eu mereci e me apaixonei por uma menina que cagou pra mim, me tratou como se fosse um cão sarmento, assim, eu fui, sofrer pra cacete, pra cacete, pra cacete, e aí eu fui contar isso pra uma menina que... karma, karma é, exatamente, eu fui <risos> contar isso pra uma menina que eu tinha sido cuzão, e ela falou, Lucas, você tem noção que você tá falando exatamente o que você fez comigo, e o que você fez com não sei quem, com não sei quem, não sei, quem, não sei quem? e eu falei, nossa, é verdade, assim, e foi bom, porque a partir daí, tomo muito mais cuidado pra não, não repetir isso, mas é cara, de verdade, não quero parecer o um esquerdomacho, né? mas é uma desconstrução diária de e hábitos assim, minúsculos, desde tipo direct do Instagram, a mensagem que você, pode, né, que você coloca, o que, como você reage a tal coisa, tipo, você tem que se policiar o tempo inteiro para não cair nessa, nessa mania, que tem muito a ver com a sociedade, né? a coisa machista do homem ser o galanteador não sei o que e tal, e o um homem sensível é uma coisa legal, pega bem ser sensível hoje em dia, puta que cara é sensível, é legal pra caralho, você tem que se policiar disso, é muito macro, mas é muito micro seu, você tem que se policiar nos pequenos gestos Pra não repetir isso, assim, eu lembro. É um comportamento, não é então um episódio, mas uma coisa que fez parte da minha vida até um passado relativamente recente, assim, de quatro anos pra trás, assim.
5: Eu, eu acho. Não, eu acho incrível. O pensamento eu acho incrível. Mas eu, eu acho que tinha que, sei lá, falar com o entorno de vocês, sabe? Que eu acho que toda vez que juntam vários homens, que tem um que é bem nocivo, não tem um, um movimento pra, sei lá, desmistificar esse cara, sabe? Quando eu vejo, tipo. Sei lá, cinco homens. Aí tem um que, que é o oposto que todo mundo pensa. Aí ele vai forçando. E aí fica tão estranha a situação que ninguém faz nada. Aí, fica, aí o cara ainda consegue... Normaliza, é, normaliza. né? Fica,
0: ah, é o jeito dele. É o stifler, né? É o jeito
1: é. dele. Puta, isso tem muito... Cara, assim... Não, mas é desculpa isso. Desculpa te interromper, mas assim... A, broder, a broderagem, ela passa por isso, assim. Tem um cara que é normalizado ao ponto de tu dizer assim, ó esse cara aí é o estilo dele ah ele é assim mesmo sabe qual é, ele é e é sempre esse cara que ele ele tem um puta merda ele tem um esforço caraca agora eu fiquei com tanto tanto ódio que parece que eu tô imaginando uma pessoa né eu talvez um... eu esteja mesmo mas assim ele aquele aquele avanço aqu... avanço não. Né, é um grande salvador do <risos> da da Só bastião da life. né do da masculinidade não sei o mas assim uh... Tem sempre esse cara que parece que todo aquele avanço que tu tenta puxar pra um lado mais sustentável, vamos dizer assim, ó, saudável, aquele malandro, cara, com o jeito dele, tem tanto uma passagem de pano que, que joga dez passos pra trás de novo. Você fica, puta que pariu, esse filho da puta. Sabe qual é? Não é fama,
4: não é dinheiro, não é carreira, não é poder. Você sabe quem eu sou. Só mais um menino feliz, brincando com a sua bola.
2: Ele normalmente é o cara com mais privilégios. Sim! Tipo, ele, ele tem tanto privilégio que todo mundo fala, não, pô, é o, é o jeitão dele, ele é gente fina, velho. Olha, olha como ele é bonito, olha o coque samurai dele. Né?
5: É, é tipo, é <risos> tipo assim, tipo, eu sei, Lu, Luca, que tipo, vocês, cada um, assim, a gente quando conhece vocês, a gente sabe quando você é, é pro uma uma coisa progressista que seja ótima tudo bem cada um ok mas em grupo sabe eu acho que assim sim eu tenho uma eu não tenho dúvidas de vocês individualmente quando vocês falam que beleza eu topo vamos
0: lá, vamos junto, vamos se ajudar, mas aí quando fica em grupo, é outra coisa. Esse é um exercício que é um bom apelo, né, pra, pra gente fazer nesse programa. É, mas é, é isso, sabe,
5: tipo, como é que você se comporta então quando tem um, um escrotinho desse, sabe, e o cara tem poder, a, a luta não é contra vocês individualmente, é contra o que acontece em grupo, porque Sim. é isso, é essa consciência, na verdade, que a coisa tem que rolar. Tipo, vocês ok, mas em grupo, tá. faz alguma coisa.
1: Assim, continue me colocando à prova, assim, porque eu ainda não acho que nesse meu rolê, ainda não cheguei no momento de, de incomodar a broderagem. Eu cheguei no momento de me afastar, sabe? Acho que tem um primeiro momento, assim, de tu, tipo, e não vou mais me relacionar com esse maluco aqui. Mas eu tô ligado que tem outros amigos meus que estão num passo muito... Mais, e eu já devia ter... Dado todos os meus privilégios, já devia ter chegado lá e. De, cara, para de ser babaca, né? Eu tô no momento de. Puta, eu vou me afastar desse maluco aqui. Sabe qual é? E não, a gente tem que dar um passo à frente. Assim, brother, esse cara aqui. Você uh, tá sendo babaca e, e puxar a orelha. E puxar a orelha, não. E tirar a cabeça fora. falar, brother, você não. Não tem mais por que você tá nesse, nesse corre aqui com a gente, sabe qual é? Então, você fala, Wagner, desculpa.
2: Como... É. Eu, eu acho que eu tô nesse mesmo passo do Lucas de tipo. Tentar falar com a pessoa, cara, você tá sendo babaca por conta disso, 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 disso. Não, não, não resolveu, se afasta. Mas aí, mesmo quando eu chego em casa e conto, conto as coisas pra minha esposa, ela fala, é, mas você ainda podia ter feito tal coisa. Uhum. Por, por, porque é o ponto da, da melhoria contínua. É porque assim, vai parecer que eu tô querendo me autopassar um pano, é, mas não é essa a intenção, é mais um tem, tentando olhar de fora. Cara, eu, eu acho que a grande coisa é que ela, ela enquanto mulher, ela tem vivências que, tipo, jamais vão entender. E aí eu preciso que ela chegue em mim e fale você tá sendo um babaca por isso, isso, isso. Da mesma forma que eu vou chegar no Lucas e falar cara, você enquanto branco não entende isso que eu entendo enquanto pessoa preta. E aí precisa disso. Por isso que eu consigo chegar no, meu, no, no grupo de, de amigos brancos e falar olha, vocês estão sendo babacas por conta disso, 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 disso. disso. E tá me afastando, falou, valeu. Mas quando eu chego em casa, eu conto para minha esposa, a Carol fala: "Então, você Sim. continua sendo um babaca por isso, 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 isso". E aí cabe eu tentar falar assim: "Beleza, agora eu aprendi mais uma coisa e aí na próxima conversa, se eu tiver com eles, eu vou repassar isso de novo". Mas assim, eu entendo que esse processo que eu faço, talvez seja uma minoria das pessoas que façam. Sim. Para cada Wagner e Lucas desses que estão aqui com a gente, é, que tem, existem outros Ricardos, Renatos e, e enfim, outros que estão nem aí, estão falando não, é, ele é assim mesmo é meninos serão meninos e enfim é, eu, eu só
5: queria falar um negócio assim é, quando vocês assim ignoram um cara, tipo, escroto não dá, não dá pra melhorar esse cara tipo, foda-se, você é mais amigo dele aí você escanteia ele assim tá com a 1 atacada de vôlei para algum lugar, que a gente não sabe onde, onde ele vai cair. Aí ele cai e reproduz de novo todos os rolês, assim, e, é, e tal, sem, sem avisar em nada. Aí eu aqui, como uma fã de Kojima, como gamer, venho aqui falar daquele jogo que o povo critica muito, ai, vou ser cancelado agora, que chama Death Stranding, né? Que o cara vai andando e tal. E tem uma coisa interessante do jogo que você... Os jogadores vão deixando dicas uns pros outros. Aí quanto... Igual o Waze. É igual o Waze, amiga. E aí, tipo, fala assim, ó, oh, hum. essa montanha é alta. Eu prefiro, é, vai por aqui que tá legal. Aí tem blitz. Aí quanto mais likes você dá no bagulho, mais é o um caminho legal, entendeu? Então alguém passou por ali e deixou um recadinho pro coleguinha que vai chegar. Sabe? Tipo, ó, oh, por aqui é mais legal. E aí você escolhe ou não, sabe? Tipo... Poderia, entre os homens, ter um negócio assim. Tipo, ó, oh, cara, tipo, Poderia. tu cagou aqui, por isso que eu não quero mais falar contigo, entendeu? Foda-se. Mas não, o cara vai sem saber o que rolou. Tipo, ah, oh, o cara escroto falar fala
0: mais comigo. Eu posso falar um negócio também sobre isso, Sara? É que homem. Eu vou falar do mundo corporativo, tá? Que é só onde eu eu tenho essas experiências. É um lugar
5: interessante, né? eu
0: descobri que a não ama. No mundo corporativo, não preciso dizer que as mulheres são bem é, diminuídas, não só nos salários, como na hora de ser ouvida, na hora de dar ideia, na hora de várias coisas. Se você dá uma ideia, ela é negada, vem um cara e dá a mesma ideia, ela é elogiada. Isso é muito normal, muito comum, muito, muito, muito mais do que vocês imaginam abs absolutamente todos os dias, em todos os turnos. O lance é que quando uma mulher... Num mundo corporativo... Vai comentar sobre isso... Ela não é ouvida... Sim. Quando um homem vai comentar... Ele é ouvido... Vou falar de denúncia... tá? Não só de mundo corporativo... Quando uma mulher vai denunciar algo... Por mais... E eu já vivi isso... Acho que a Sara também... Tem muito cara legal que concorda com a gente. Uhum. Tem muito cara legal que concorda, mas é a minha vida, gente, juro. Story of my life. Não só no mundo corporativo, mas grupos de WhatsApp que vazam nudes e sex tapes de meninas. Grupo da escola que eu estudei, grupo de galera, sempre vazam nude de menina, sexos de menina sem autorização. Eu falo sempre no WhatsApp, eu falo o seguinte... Vou falar o nome dele, foda-se. Talisson. Ihu! Se tu não apagar esta merda agora, eu vou te denunciar pra polícia. Mata. Eu não quero nem saber se ele estudou comigo na escola. Bom,
5: bom, bom, bom. E aí,
0: é, é impressionante como vem no PVT os caras. Putz, Leila, super legal a sua atitude, hein? Muito bom. Então, é isso. E não falaram nada. A mesma coisa no ambiente de trabalho. Eu vou no RH. RH, a, 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 o diretor de criação... Mandou o assistente de arte ir para a puta que pariu e, e gritou com ela na frente das pessoas. Isso é um absurdo. Aí eu volto, aí os macharau ficaram sabendo, aí sempre chega na hora do almoço. Pô, Leila, muito legal a sua atitude. Então, assim, sempre rola esse concordo, menina, aqui baixinho para você. Pô, muito legal a sua atitude. Nossa. Que heróico.
1: É, e seguindo na analogia do mundo corporativo, é muito, 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 muito comum o Tipo, puta, que legal, Leila, sua atitude, mas na hora de testemunhar, na hora Nossa, de... Nossa, não. Né, Sem de nada, vai, não. Jamais. Sem de nada, não. Não, vi. Não, 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 é. não.
7: Então, tipo, Só, cara, sou que é exatamente
1: o um exemplo... Isso, isso, tem que pagar meus boletos, não sei o que Puta, isso é mais comum
7: que...
3: E publicidade é um antro disso, né? Assim, e o mais Assim, a publicidade é todo mundo pseudo-desconstruído, né? Não, vamos cair, gente, vamos, vamos lá... Diverso pra caralho, enfim, e tal. E eu, eu trabalhei numa agência que rolou uh, assédio sexual com uma, um cara falando pra uma menina, desculpa, gente, falar desse jeito assim, mas é, pô, eu quero comer seu cu, não sei o que, você tem um rabo de... Assim, coisa desse uhum. nível, essa baixaria total. Olha só. A menina começou aí com o casaco amarrado na cintura, porque ela passava pelo cara pra ir no banheiro e ela tava se sentindo achacada pelo maluco. E aí mudaram os dois de lugar. Essa foi a medida do, dos líderes Meu que Deus. souberam mudar os dois que? de lugar. Exatamente. Ah, e aí, ó, é, é, exatamente. Ah. Não, tinha prova. A menina, tipo, a menina era estagiária. Ela falou que ela ia sair da agência, mas ela precisava da grana, não sei o quê aí eu cara assim, é, coisa mais nojenta coisa mais nojenta que eu passei na propaganda assim tive que sofrer assédio de moral nesse lugar assim eu precisei fora que eu sofri assédio de moral Sexual. mas eu cheguei para os diretores de criação e falei meu o que é isso que não fazer mais nada é isso mudar de lugar é colégio isso tem prova que o cara fez isso com a menina vocês vão ficar todo mundo assim vocês são cúmplices do cara ah não precisa ver né precisa ver precisa ver, precisa ver. então é, é isso né propaganda especificamente acho que o mundo corporativo em geral tem tudo isso mas em propaganda assim os os exemplos são recorrentes da estagiária, a mulher mais... Como uma mulher é, é absolutamente é, oprimida em vários níveis... E bando de homem bunda mole. Essa é a grande verdade. Tem um bando de bunda mole que não segura a onda, tá ligado? Só gosta de falar bonitinho, mas na hora de fazer não faz nada. Né?
0: Eu só queria enaltecer o Luca... Porque ele tomou uma providência numa situação. Um cara assediou sexualmente uma menina... Numa oportunidade aí. O cara da firma líder. E o Luca... Com todo o seu diálogo, partiu pra porrada! <risos> eu achei isso tão legal. Como assim? Sim. É errado! Tu, tu bateu no cara. Eu achar legal? Não, ele foi bater no cara, sim.
1: Foi pra dar no. Dali, dali, sim. É sim, sim,
3: eu dei um...
2: Porra do caralho!
3: Ai, ah, desculpa, aí. É,
0: um eu... herói, né? <risos> Gente, tá rolando o bagulho do, do cancelamento, né? Assim, a gente viveu o parnazenismo o classicismo, o modernismo e agora o cancelacionismo. Eu amei
4: o cancelacionismo, sério, genial, eu amei isso. O
0: cancelacionismo, a vanguarda literária, é... que assim, errou, por... porque tem isso, a galera não tá sabendo se desconstruir não, é, é tipo assim, eu me desconstruí, agora eu não, eu não sou mais tão racista eu sou alguma coisa racista em relação ao que eu era antes isto vai me empoderar a cancelar e linchar todo mundo <risos> mesmo sendo uma branca e aí rola isso eu queria saber se começamos com a Sarinha falando que a criança tinha limite porque a criança tinha regras a seguir eu realmente não tenho opinião sobre o cancelacionismo a cultura do cancelamento eu não sei se ela é educativa, como assim, sabe, a galera vai ficar esperta na hora de vacilar, o influenciador, e isso eu acho legal, o influenciador ficar, ficar esperto, porque lembra, na nossa infância, o que nos tornou babacas foi o meio e os ícones que a gente seguia. Se o influenciador fica esperto, isso é educativo. Ao mesmo tempo, não é uma desconstrução tóxica, fica a galera só esperando, assim, ó. tipo, o Babu Santana foi cancelado porque ele fez umas paradas machistas, então ele foi cancelado porque ele falou umas coisas que meio que acabou sendo edição, mas ao mesmo tempo ele era um cara muito legal que a gente torcia, isso influencia até reality show, né? Você quer torcer pro cara, o cara fala uma coisinha fora do padrão perfeição, e aí você fica cancelado. E aí, o que, que vocês acham? Mulher, é
5: porque fica aquela, aquela, aquele drama, né? Tipo, quando eu ficava assistindo o Big Brother, eu ficava assim. Mas, gente, eventualmente, a gente fala uma coisa ou outra. E a gente para e fala, menina, assim, para, para e pensa. Todas as coisas que você para e pensa, porque tem, tem mais aí. Tipo, puta pariu. E com esse negócio do cancelamento, eu fiquei muito assim, atenta. Eu, tipo, peraí. Muito atenta a tudo que eu tô falando, sabe? E isso, de alguma forma, me... Acho que coloca as pessoas para pensarem Sabe? É, um pouco mais Tipo, fulano tá sendo cancelado por isso Por quê? Aí vai, vai procurar Um pouco, se informar, né? Tentar ter mais informação para poder Tomar suas próprias conclusões Eu
1: acho que, assim, é que o problema De dizer que é contra o cancelamento Tem um rolê de Parece que você tá desobrigando as pessoas De refletirem sobre si mesmo, né? Eu não sou contra o cancelamento. Eu sou contra esse...
0: Essa corrupção, essa, porca... essa violência. <risos>
1: <risos> <Que eles chamam. risos> eu sou Contra esse conservadorismo <risos> do poder. É, mas assim, mas isso eu sou contra mesmo. Mas uh, eu sou contra essa organização de linchamento virtual que tem em volta da cultura do cancelamento, sabe qual é? Porque não é que eu seja contra a pessoa ser alertada se você tá falando groselha, entende? Isso é necessário, porque senão, se não fosse assim, a pessoa não vai do nada dizer, ih, gente, deixa eu refletir sobre esse tweet. é verdade. Tweetei, falei merda, né? Não sei o quê. e esquece, joguei pro mundo, acabou. A gente precisa de pessoas que alertem. Uhum, Agora, uhum. essa massa organizada, isso é nocivo, né? Ninguém aprende assim. Ah, deixa eu aprender, porque. A não ser pessoa, sei lá, a Monja Coen, sei lá, o, sei lá, pensem aí, o seu guru, sei lá. A não ser essas pessoas que olham pra, refletem sobre cada coisa que dizem. A gente não, cara. A gente é. fala Nem todo guru também,
4: aí. né? Nem todo guru.
6: Às
1: vezes é. tem
4: gurus
6: aí é. que... É. 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 Hoje, 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 de Deus.
1: Tem os gurus guru de palco aí que, gente, tem uns, uns powerpoints de propaganda aí que é só de, da boca lá fora. Mas assim, então assim, eu não sou contra o, o cancelamento como a gente... Puta, é difícil dizer isso, mas assim, eu não sou contra uh, cancelar as pessoas, alertá-las que elas estão falando groselha. Agora, eu sou contra você vir com um, um monte de arma organizada e não vamos lá fazer uh, esse momento das, das três às quatro da tarde de hoje, vamos cancelar aquele arroba. É porque. Sabe? isso a, eu sou bem. Amigo,
5: assim, tipo, o, o cancelamento é alguma coisa em massa feita em massa. Por algum motivo específico, vão nos jogando para algum lugar e a gente vai concordando com aquilo. E aí, assim, e se tratando disso, tem Bolsonaro ali. E, então, assim, a gente não é a melhor referência para cancelamento. Tipo, em conjunto, a gente não tá decidindo nada legal. Então, no, no Twitter também não vai ser diferente. E aí, vai todo mundo cancelando uma coisa que. Uma coisa em massa que não reflete é. porra nenhuma. Então...
3: É, ter uma coisa de... de desculpa, Sarah. Você não, tá falando, mas eu, era, eu
5: acabei com porra nenhuma. Eu acabo com... com porra <risos> Eu
3: costumo acabar com porra nenhuma.
7: Muito
3: bom. Não, é que... A minha tese de TCC... Eu sou advogado. Minha tese de TCC é a reinserção dos egressos na sociedade, assim... Como que os egressos não conseguem voltar para a sociedade? Para tipo, a Suzane Vorristofen, nunca mais vai conseguir um emprego, porque ela vai estar sempre marcada como. uma vai assassinos, Nardoni e tudo mais e tal. Não
5: sei, sei lá, ela é branca, ela é loira. É.
3: Ah, pode ser? É, é mas, enfim, o, o, os, o, aquele casal da escola base do Rio de Janeiro, enfim, teve a vida que acabou depois das denúncias que não, se provaram inverídicas e tudo mais. Então, assim, é, eu acho que o cancelamento na internet. É, ele tem um caráter perpétuo, assim. Parece que você tem que ter uma reputação absolutamente ilibada, mesmo que se você falou merda em 2006, sabe? Tipo, as pessoas tiram de contexto, tiram de época, óbvio que não há justificativa pra você ser babaca em qualquer momento, mas as pessoas pesam a mão como se você ainda pensasse daquela forma e te penam pra sempre, assim. Pô, o cancelamento provoca... Muita coisa ruim, eu concordo, tem que ser alertada. Aquela influenciadora que apareceu com a empregada doméstica dela dançando, ela tem que ser esculachada mesmo, sacou? Ela tem, tem mesmo que ser. Mas assim, é, eu acho que o cancelamento, às vezes, ele passa um pouco do ponto no sentido de ser um tribunal perpétuo que as pessoas não têm nenhuma chance de do um contraditório, sabe? E aí isso é uma coisa que é muito. Uma linha é muito tênue entre. É, você alertar a pessoa e você acabar com a vida dela, né?
0: É, tem que organizar direitinho o cancelamento, porque é exatamente isso. Tem, tem o lance da influenciadora lá com a moça, tem o lance. Um dia desses uh, eu falei, ah, não sei o que, não sei o que, tá igual. Eu, eu equiparei o Alan Terça Livre com um doido do bairro. E aí veio uma menina e me falar: ah, você tá sendo bem psicofóbica, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei, caralho, verdade. E, e ela foi um cancelamento que ela veio fazer, mas que eu fiquei assim, corretíssima, aceito. E, e tem também a, as coisas desproporcionais, assim, né? Que envolvem outras questões, tipo... A Thelminha foi cancelada porque foram racistas. Tipo assim, aquela massa foi bem racista com ela. É, então, a galera começa a cancelar. A galera, o cancelamento tá deixando de ser uma coisa... Sobre leis, né? Como a Sara falou, como é para as crianças grandes seguirem, né? Tipo assim, anda na linha aí, rapaz. Para virar um negócio assim, ei, ei, vamos se unir aí no Big Brother, né? Tava as torcidas tudo se unindo, ei, ei, vamos se unir aí para derrubar o fulano, vamos falar, vamos pesar a mão aí que ele falou que o fulano era gostosa. Então vamos pesar essa mão aí e ele vai ser taxado de machistão. É, é tipo assim, é, eu, eu entendo o cancelamento como uma grande fofoca
5: com gran, uma grande lupa. Uma lupa de Deus. Imagina Deus com a lupa. Olha!
2: <risos> Queimando a gente que é quase são as formiguinhas.
5: <risos> é isso. Coronavirus, né? Puta, merda. Deus lá com a lupa. Aí tipo assim, ó, puta tá fofocando ali, ó. Um coleguinha. Porra, o coronavírus sabe? deve ser esse cancelamento
1: com é lupa é de Deus. Vou Deus. cancelar <risos> esse planeta. <risos> Foda-se. Esse bando tá de machista escroto vai vou cancelar vai essa planeta.
5: Vai escalonando a
0: merda e aí vira o
5: caos e a destruição. A gente podia
0: ficar aqui, ó, falando todas as podridões, né? Do mundo, da nossa história, dos famosos, mas eu não tenho ainda um setor jurídico forte. Então, a gente falou só da gente mesmo. Só que na, a história continua na nossa história, né? Vai ter muito mais vacilo para a gente digerir, vai ter muita coisa ainda para acontecer, muito conceito vai ser mudado. E isso é a raça humana, né? Evolução que chama. É, e o bom disso tudo, como a gente já debateu, é a gente se revisitar, revisitar o tanto que a gente errou, tentar melhorar, tentar se adaptar né, ao... ao ao outro, né, ao próximo e não criar um mundo nosso em que todos devam é, se adaptar, eu tô falando isso pra homem branco, tá o resto, foda-se é isso, gente, como, como diz o Banco Santander, a gente vai tentar a gente pode até errar mas de braços cruzados, a gente não vai ficar... Isso não foi um publi, até porque eu, eu errei. Mas se o Santander quiser, pode ser, hein?
2: Leila, você quer que eu perca o emprego, né?
0: Não. Mas é isso, ó. É desconstrução, o Santander tá certo. Se ele quiser me patrocinar, tá mais certo ainda. Se ele não quiser me patrocinar, você pode. Olha que gancho maravilhoso pra falar do PicPay. Pode, ler, Leila. Leila. <risos> Se você quiser patrocinar a Cabeleleila, Leila, Leila uhum. e você mora no Brasil, baixa o aplicativo do PicPay, menino. PicPay. Baixa, escolhe a sua cota. Vai ter uma que vai caber no seu bolso. Porque é isso que mantém Hoje Tem no ar. Hoje Tem independente, Hoje Tem não pertence a ninguém. Só a gente, besta. E se você mora fora do, Brasil, do nosso país, Brasil, você pode ajudar pelo Patreon. Mesma coisa, patreon.com.br hoje tem. É, lembrando que se for pelo PicPay, o PicPay vai pagar a primeira mensalidade aí se você quiser PicPay ajudar. Arrasou. Eles que ajudam, hein? Sai nem do teu bolso, criatura. Parabéns, PicPay. Bom! <risos> ou seja, é isso. Conto com a ajuda de vocês. Queria agradecer nossos amigos cristais sem defeito. Talvez com algum defeito. Mas tá é ali, isso, né, a gente... Bichinho. Todo Oi. mundo tem um defeitinho. Caqueada, lascado. Mas eles têm menos. Eles têm menos. E isso que é legal de evoluir. Pessoal, onde que o povo acha vocês e os seus projetos? Olha,
4: hoje teve muito Lucas aqui, eu fiquei muito homenageado, porque eu pensei por um momento, eu falei, caramba, Bom saber que eu não sou o único Lucas, porque durante muito tempo eu fui o único Lucas da minha rede de amigos, assim, de conhecidos. Eu fiquei muito feliz agora de saber que existem outros Lucas muito mais esclarecidos e também tão evoluídos quanto eu, até mesmo mais. Então, fiquei feliz que existem Lucas pra honrar esse nome. Então, hoje teve eu ficando feliz com isso e, obviamente, eu ficando feliz de saber que a gente tá sempre em fase de evolução para sempre crescer e ficar melhor. Então... Valeu demais da conta. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Leila, posso fazer um, um merchan rapidinho? Por favor. Cara, eu queria só indicar o meu podcast... Pra, primeiro, para todo mundo que participou do podcast Hoje Tem, então para todos os Lucas, <risos> para todo mundo, eu queria convidar vocês para ouvirem o meu podcast, chama-se Sobretudo, é só colocar Sobretudo no seu, no seu, na sua plataforma preferida. Vai lá, coloca Sobretudo e ouça a gente. E tem esse nome porque literalmente nós falamos sobre tudo. A gente fala sempre, desde será que o Michael Jackson está vivo ou não, ou até mesmo a gente fala sobre jogos, a gente fala sobre viagem no tempo. É, sério, tem vários assuntos muito interessantes lá E que vão, pelo menos, eu acho que te fazer sorrir Dar uma risadinha Tomara E, é claro, agradecer a todo mundo Um beijo pra Leila, pra todos os ouvintes que hoje tem E pra você, Xuxa Um beijo pra Xuxa ah, beijo, Um beijo já. pra Xuxa
0: que tá sempre ligadinha Também quero <risos> Não Beijo Vai, Lucas Schuck
1: Tô mega feliz Valeu pelo convite Leila Germando E pra quem segue a Leila pelo rolê da propaganda Eu tenho um projeto que olha a publicidade com olhos críticos, chama Propaganda Não É Só Isso Aí. Vocês uhum. acham tudo em podcastpropaganda.cc. Então tem no Spotify, tem em tudo que é lugar e tem nesse site aí pra vocês encontrarem as tretas da publicidade, tipo essas que foram faladas algumas aqui. Então me segue lá em lucaschuk. E é que isso. Que
5: tudo, eu não sabia que era tu. Ah,
0: é ele, É. <risos> Prazer, amigo! Prazer. Tu tem que fazer um com a Sarah. Amei! Sobre diversidade na propaganda. Nossa, eu
5: acho, eu acho que isso é uma boa, né? Amiga, planos, né? Futuros. Gente, vocês me encontram no Twitter Sarah e no Instagram Fucking Sarah. Eu não falo nada de relevante no momento. Eu tô só existindo. Mas,
0: mas joga. Mas
5: eu jogo muito. Eu jogo muito. Eu sou muito gamer. Tô jogando muito Last of Us 2. Tô chorando e jogando, tá muito intenso, não consigo jogar sempre, <risos> mas eu alterno com algumas <risos> cervejas. É
2: isso.
0: Muito obrigada, sua linda.
2: Tudo maravilhoso. Wagner! O, Lu o Lucas, ele já tava engateado, ele já tava com a boquinha aberta assim <risos> para falar. <risos> aberto, <risos> tá com <logo> a aberta.
3: <risos> Bom, Leila, obrigado pelo convite, vocês todos são incríveis, aprendi muito com vocês nesse papo. Vocês me encontram no Luca Bob l c a b o p p no Twitter no Instagram, e convido vocês a comprarem meu livro que se chama Na Hora em Que Acabar a Luz a contracapa quem escreveu foi a Miri Lacombe ou a orelha do livro quem escreveu foi o Roberto Sadovski, enfim um livro que as pessoas legais gostaram então eu espero que vocês gostem também, enfim quiserem comprar é só falar comigo, valeu
0: eu que agradeço o seu maravilhoso obrigada por cada soco que você dá <risos> nos nossos inimigos e tá
2: bom. quem pegou a referência ah! pegou é. É. <risos> é. Ele dá
0: tapa na cara da sociedade A sociedade... Bom, vai, desculpa, Wagner
2: Tá, vamos lá é, Cara, obrigado pelo convite é, Imaginava que ia ser divertido Mas foi mais divertido, muito mais divertido do que eu imaginei é, Ainda mais com, com pessoas tão fantásticas Alguns que eu já conhecia Outros que Maravilhoso. eu não conhecia certo. É, Vocês conseguem me achar no no Instagram, pelo Wagner The Creator, Wagner com V, por favor não faça como a Leila, que escreve meu com W ah, eu tô cancelando aqui a Leila é, é, então, Wagner The Creator tem umas brisas visuais uma, uma algumas coisas que não. eu escrevo que eu escrevo lá não
0: é brisa
2: visual
0: você é, me dá licença que eu vou falar que o Instagram do Wagner mais é a linda. coisa mais bonita que existe na face Nossa. da Terra. É o Instagram que todos os Instagrams Amiga. deveriam ser. Ele deveria é ser perfeito. remunerado pela empresa Facebook por isso. Agora é pode continuar. Se ser é
2: remunerado, por eu favor. aceito. O resto é bom eu... de ver. Nem, nem tanto. É... Queria deixar um, um beijo aqui para a minha digníssima esposa, Carol. É, eu queria deixar para as duas criaturinhas cruéis, que são as crianças que tem em casa, o João e a Lica. Oh, e, que eles e eu espero que quando eles escutarem isso na cápsula do tempo deles, eles vejam que o pai dele não era tão babaca assim.
5: Oh.
0: É isso. Oh. Como Seu de fofura. Lindo. Eu amei. Muito fofura. Eu. Antes de falar de mim onde vocês vão me achar, eu quero deixar esse desafio com você, ouvinte. Afinal, 70% desta audiência, apesar de eu falar de batons e coletor menstrual, é masculina. Então, homens que escutam hoje tem, e mulheres também, né? Todo mundo. If you see something, say something, né? Você viu alguém ser babaca, você diga, eu vou chamar a polícia pra você. Ou você faz como o Luca. Dá um soco. <risos> você tenta melhorar essa pessoa. Exacional. Tome uma ação. É, diga, exponha, pare de broderagem. O, o mundo é pros nossos filhos que a gente tá deixando, entendeu? Então deixa alguma coisa que preste, caralho. Assim eu nunca vou conseguir anunciante falando assim. Bom, você me acha no Leila Germano no Twitter, no Instagram. E também no Instagram no Bom Dia do Mal, que é o nosso perfil de mensagens desmotivacionais. Hoje, a mensagem especial do coração é... Ninguém pode dizer que você não tentou, não lutou, não insistiu. Mas todos podem dizer que
6: você foi otário.
0: Tchau, pessoal! Bom dia! Hoje eu
6: que finjo que você não existe, se soubesse de onde eu vim não me sorria
5: No oposto do sol encontrei o meu posto e te queimei com meus raios
6: em grande quantia Que engraçado que me olha assim, com cara enjoada de fotografia Agora que sabe tem medo de mim, mas no seu lugar eu também teria